0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Herzlich willkommen zum Apfelfunk, genauer gesagt zur Folge 62. Ich von meiner Seite aus Bern und auf der anderen Seite natürlich wie immer der Malte. Hey Malte, ich bin super happy, dass wir diese Aufnahme aufnehmen können. Hallo an die Nordsee.
1: Ja, du erlebst einen heilfrohen Malte am anderen Ende der Leitung, dass du wieder da bist, dass es dir gut geht und ja, dass wir hier wieder da sein können beim Apfelfunk, dass wir diese schönen Themen, die ja letzte Woche auch so ein bisschen liegen geblieben sind, jetzt aufgreifen können.
0: Ja, ich bin selber ganz happy. Es ist nicht so, dass ich schon wieder komplett fit wäre, vielleicht ganz kurz noch. Ich musste ja letzte Woche Vorfeld geben. Ich hatte eine Thrombose im Gehirn, die hat mich tatsächlich ziemlich flach gelegt. Ich war im Spital und so weiter. Ich habe mir dann auch noch eine Rippe gebrochen bei diesem Vorfall. Das kam aber erst raus, als ich dann aus dem Spital schon wieder zurück war. Und das Ganze ist recht schmerzhaft. Ich bin momentan auch noch krank geschrieben. Die Ärzte sagen, ähm, halten Sie sich ganz ruhig, machen Sie möglichst gar nichts. Das fällt mir relativ schwer. Aber ich habe mir gedacht, hey, Apfelfunk, das war schon, bevor irgendwie, bevor ich jetzt krank war oder auch sonst. Wir haben oft gesagt, der Apfelfunk ist für uns immer auch so ein bisschen das total Erfreuliche in der Mitte der Woche ist ein bisschen Therapie schon fast, wenn man mal ein bisschen überarbeitet ist, wenn man müde ist oder sonst gefrustet, dann hat das eigentlich immer geholfen. und dachte ich mir, hey, okay, Apfelfunk hilft. Darum nehmen wir auch diese Folge auf. Der Malte wird dazwischen grätschen, wenn ich nur noch Quatsch erzähle. Aber sonst würde ich sagen, bin ich total happy. Und vor allem, das muss ich wirklich an dieser Stelle sagen, keine Angst, wir sprechen da nicht mehr über meinen Gesundheitszustand. So spannend ist das nicht. Aber ähm, ich war wirklich schlicht und ergreifend hin und weg von den vielen Reaktionen, die ich bekommen habe. Es waren über 500 E-Mails oder Tweets, die mich erreicht haben, nachdem ich ja letzte Woche so einen ganz, ganz kurzen Take aufgenommen habe, den der Malte da eingebaut hat, ähm, wo ich einfach gesagt habe, sorry, ich bin ich bin krank. Es kam unglaublich viel Feedback von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich möchte mich an dieser Stelle wirklich ganz, ganz herzlich bedanken. Mir war schon immer klar, dass der Apfelfunk eine ganz spezielle Community, eine ganz tolle Community ist. Dass ihr Hörer wirklich mitfiebert, dass ihr dabei seid, dass ihr mitmacht. Und auf die Nachricht, dass ich eben ausgefallen war, kam so viel positives Feedback und so viele gute Wünsche. Das hat mir schlicht und ergreifend unglaublich gut getan. Es hat mir wahnsinnig geholfen und drum an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank von mir. Ja, dem kann ich mich gewisserweise
1: anschließen. Also ich finde es faszinierend und, und es war schön zu sehen, dass man bei der Gelegenheit auch wieder sieht, wie viel Mensch auch in so einem Podcast drinsteckt, der ja, genau. eigentlich über, über, über Technikthemen ja äh, nur geht, aber wo eben, und das ist ja immer schon finde ich das Schöne gewesen, auch für uns, die wir das erleben, wie ihr reagiert auf die vielen Dinge, die wir machen, eben diese menschliche Komponente mit den Rückmeldungen, Feedback und in dem Falle eben auch Genesungswünsche. Eine Nachricht fand ich da wirklich äh, sehr schön, interessant und auch irgendwie, ja, umschreibend für, für das, was auch mir so durch den Kopf gegangen ist. Irgendjemand hatte geschrieben, ich kenne euch ja eigentlich gar nicht persönlich. Also ich höre euch nur immer beim Joggen und und trotzdem... Ähm machte oder ja, löste das ein Gefühl des, des Bedrücktseins aus. Ich musste anhalten, als ich das gehört habe mit Jean-Claude. Und das ist eigentlich so eine Erfahrung, die ja ein Stück weit ja auch zwischen uns beiden herrscht. Jean-Claude, wir, wir haben uns ja tatsächlich noch nie persönlich getroffen. Wir kennen uns zwar jetzt auch vom Videobild her, auch von unserer Live-Übertragung, die wir bei YouTube gemacht haben. Aber auf eine ganz komische Weise, ja, hat man sich irgendwie durch den Apfelfunk so, so lieb gewonnen, dass es einen auch echt bedrückt zu sehen, zu hören, wenn dem anderen in welcher Weise auch immer irgendetwas zustößt oder ja irgendwie das Ganze hier jetzt irgendwie beeinträchtigt ist durch zum Beispiel gesundheitliche Probleme.
0: Ja, du hast völlig recht. Es ist wirklich ganz spannend, was du ansprichst. Also ich meine, du bist ein guter Freund von mir, aber es stimmt, wir haben uns tatsächlich noch nie live gesehen. Das werden wir ja mal noch nachholen. Das ist ein großes Projekt von uns, keine Frage. Aber das zeigt eben auch, dass solche Dinge möglich sind, dass solche Dinge letztendlich durch Technik, durch das Internet absolut problemlos möglich sind. Und du hast völlig recht. Also es kamen viele, viele ähm, Leute, die uns geschrieben haben, dass sie richtig betroffen waren, dass mir das da passiert ist. Und ich war dann selber zuerst ein bisschen erschrocken und dachte, hey, ich will ja niemanden erschrecken damit. Ähm, habe mir dann überlegt, hätte ich, hätte ich gescheiter nichts gesagt, hätte mir einfach gewarten wollen, aber das bin eben nicht ich. Ich bin auch ein Typ, der, der relativ offen kommuniziert, auch wenn mal was halt schief geht oder was eben nicht so gut ist. Ich finde, das bin ich letztendlich dann den anderen auch, unseren Hörerinnen und Hörern ja auch schuldig, dass ich da ganz offen kommuniziere mit. Und das hat mich aber auch wirklich gefreut, dass ganz viele Leute wirklich gesagt haben, hey, das hat sie richtig betroffen gemacht, obwohl sie uns ja auch nicht kennen. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Und das zeigt, dass wir zwei das offensichtlich ganz gut machen, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer da eben richtig dabei sind, nicht nur in Anführungszeichen einfach hören und dann halt den Nächsten hören oder so oder wieder Radio oder Spotify oder was auch immer, sondern dass da auf irgendeine Art und Weise eine Art Beziehung entsteht, dass man sich eben kennenlernt dadurch, dass man sich wöchentlich, Quasi zuhört und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Aber du, die ganz, ganz tolle Sache letztendlich ist, dass wir jetzt an diesem Mittwoch, es ist der 10. Mai, am Abend wie immer diesen Apfelfunk aufnehmen können. Und wenn ich so auf unsere Themenliste gucke, lieber Malte, <lacht> boah, meine Güte, wir ja. haben echt viel zu besprechen. Wir sollten
1: keine Zeit verschwenden und schauen wir mal so in einer kleinen Inhaltsangabe auf das, über das wir heute Abend sprechen wollen. Da ist zunächst Amazon Echo. Da gibt es jetzt ein neues Gerät, Show heißt das, Amazon Echo Show und das hat einen Bildschirm und da wollen wir mal drüber sprechen, was bedeutet das für Apple? Also wir sind ja kurz vor der WWDC, der Weltentwicklerkonferenz im Juni und da wird ja auch schon lange gemunkelt, dass Apple auch irgendeinen so Assistenten auf den Markt bringt, da sprechen wir mal drüber.
0: Ganz genau. Und dann ist ganz aktuell, jetzt heute am Mittwochabend, vor wenigen Stunden, war die Microsoft Build, die Entwicklerkonferenz von Microsoft in Seattle, die ist gestartet. Die ist mit einer riesigen Keynote gestartet worden. Da gibt es dann morgen nochmal eine Keynote rund um Windows. Heute aber schon wurde ähm, ähm, die finale Version von Visual Studio 2017 für den Mac veröffentlicht. Da wollen wir auch kurz drüber sprechen. Ja, und dann haben wir noch zwei Themen aus der letzten Woche
1: sozusagen gerettet. <lacht> die habe ich ja schon so ein bisschen angetönt, was die Nachricht angeht, aber die Bewertung, da wollen wir heute mal drüber sprechen. Das ist einerseits die Apple Watch. Da ist, sind ja einige große Apps davon verschwunden. Und da wir jetzt die Weltentwicklerkonferenz vor der Brust haben, ist vielleicht dann auch bei der Gelegenheit die Frage erlaubt, was wünschen wir uns für Watch OS 4 und was muss da eigentlich drin sein, damit da vielleicht den Apps noch mal ein bisschen Leben eingehaucht wird? Ja, und das Thema Quartalzahlen, das wollen wir natürlich auch nicht ganz außer Acht lassen. Da hat sie auch interessante Entwicklungen
0: wiedergegeben. Ganz genau. Und dann in die fixen Rubriken werden wir natürlich auch einsteigen. Wir haben die App der Woche natürlich und... Wir haben die Umfrage der Woche, was mir ja die ganz besonders freut, für mich ja quasi ein Novum, weil wir haben ja vor zwei Wochen die ähm, Funkgeräte-App gelauncht und damit eben auch diese Umfrage der Woche. Da werden wir auch dieses Mal über die ähm, Resultate der letztwöchigen Umfrage und natürlich dann werden wir euch eine neue Umfrage pushen, die ihr dann in der App entsprechend auch anwählen könnt. Ob es dann noch für Feedback reicht, weiß ich nicht, unter Umständen nicht. Wir schauen einfach mal und ich schlage vor, ja, wir quasseln einfach mal über die Quasselstrippen, beziehungsweise ganz konkret über den Amazon Echo Show. Erklär doch zuerst mal, wer das jetzt nicht mitbekommen hat, was zum Geier ist das?
1: Ja, es gibt ja schon das Amazon Echo, das ist ja dieses ja dieses Zylinder, der diverse Hightech-Mikrofone enthält und einen Lautsprecher und über den man mit Alexa dann kommunizieren kann man kann Sachen bei Amazon bestellen man kann aber auch viele tolle Dinge damit anstellen im Zusammenhang mit App-Anwendungen dass man beispielsweise das Licht anmacht die Rollläden hoch etwas recherchiert und so weiter und die Weiterentwicklung die jetzt von Amazon vorgestellt wurde in dieser Woche dass das Echo Show das hat jetzt noch einen Bildschirm das heißt ich kann einerseits damit Video telefonieren ich bekomme aber auch viele Informationen visualisiert und ähm, ja kann damit dann etwas mehr noch an Tiefe eben bei den Informationen bekommen, als wenn das alles dann erzählt werden muss.
0: Ja, und das Spannende daran ist ja, wir müssen das also so ein bisschen auseinanderdröseln. Und zwar auf der einen Seite, der Amazon Echo Show an und für sich ist eine einfach eine neue Variante vom Amazon Echo, den es ja als großen Amazon Echo gibt und als Echo Dot. Das sind so kleine Lautsprecher, die haben ein bisschen weniger Volumen, Töne ein bisschen schlechter, aber grundsätzlich ist da Alexa drin, die digitale Assistentin von Amazon. Der Echo Show hat jetzt einen Bildschirm, und dann ist es ja so, dass das ist ja ein ganz, ganz großer Trend im Moment, weil da können wir dann auch gleich den Bogen zu Microsoft und natürlich zu, Apfel, zu Apple rüber spannen. Lass uns ganz kurz den Show angucken, bevor wir dann weitergehen, weil ich finde eigentlich die anderen Fragen ganz generell spannender. Aber ja, das Ding hat jetzt einen Bildschirm. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe das gelesen, ich habe das gesehen. Und dachte dann so, hä, what the fuck, sorry, wenn ich das so sage, aber warum hat das Ding jetzt ein Bildschirm? Das ist ja eigentlich, kannst du auch ein billiges Aldi-Tablet nehmen, hinstellen, an Strom anschließen und damit, okay, Google, kannst du das Teil auch aufrufen. hast du auch einen Assistenten, der mit dir spricht. Was denkst du, was bezweckt Amazon damit, dass sie jetzt quasi in dem... Echo, der ja sehr erfolgreich ist, man munkelt so im Allgemeinen, das sei der erfolgreichste von diesen digitalen Lautsprecherassistenten. Ähm, warum bauen die da jetzt noch ein Bildschirm und, muss man ja noch sagen, das Ding hat auch eine Kamera, gell? Das Ding hat auch eine Kamera
1: und ja, wie gesagt, also es geht ja sehr in die Richtung Kommunikation auch und Amazon ist ja dafür bekannt, dass sie eben ja auch mit ihren Tablets auch schon versucht haben, so ein bisschen in den Markt Fuß zu fassen, das ist jetzt alles nicht so sonderlich glücklich verlaufen, der Marktanteil ist ja nicht riesig und das Amazon Echo ist ja, was jetzt die Sprachassistenzsysteme angeht, ja ein ziemlich erfolgreiches. Also Amazon hat da relativ schnell einen gewissen Marktanteil sich erarbeitet und jetzt ist natürlich die Frage für sie, wie können sie das jetzt ausbauen und da war es ja wahrscheinlich naheliegend, dann einen Bildschirm einzubauen, obwohl ich dir recht geben muss, dass damit ja eigentlich jetzt mehr oder weniger ein stationäres Tablet nur vorliegt.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also Wenn man so ein bisschen die Blogs liest und wenn man so ein bisschen Journalisten fragt, was sie von dem Teil halten, hat der bis jetzt relativ schlechte Kritiken bekommen. Alle haben gesagt, bruh, eigentlich nicht nötig, das mit dem Bildschirm. Amazon Echo ganz generell und Alexa als quasi digitale Assistenz dahinter, die schneidet ja eigentlich überall ganz gut ab. Sogar bei mir, Klammer zu. Ähm, die brauche ich viel mehr als alle anderen Assistenten. Aber der Bildschirm, naja, ob es das braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber... Spannend ist definitiv, dass das ein Riesentrend ist. Microsoft hat nämlich vor zwei Tagen genau was Gleiches vorgestellt. Auch so ein Bildschirm in Zusammenarbeit mit Hamann äh, machen die so ein Bildschirm. Äh, Quatsch, nicht Bildschirm, sondern Lautsprecher, sorry. Und die wollen jetzt auch in diesen Markt. Und Microsoft hat ja, das wissen wir von Windows 10, hat ja die Cortana dabei. Also das ist ihr digitaler Assistent. Die bauen jetzt also auch sowas. Ja, und dann ist es eigentlich nicht mehr weit zu den Gerüchten, lieber Malte. Die um Apple wehen. Man sagt denen nach, dass Siri auch irgendwie, ich sag's mal salopp, materialisiert werden soll.
1: Ja, das kursiert schon einige Zeit, aber bekam jetzt neue Nahrung durch einen Artikel von The Verge, wo dann drin steht, dass angeblich schon. Apple-Mitarbeiter seit geraumer Zeit die Dinger zu Hause stehen haben, das Testen sozusagen im Echtbetrieb und dass dieser Apple-Siri-Smart-Speaker womöglich schon zur Weltentwicklerkonferenz vorgestellt wird. Da haben wir jetzt auch seit Neuestem dem Termin für die Keynote, wobei das war ja eigentlich klar, das ist ja immer am ersten Tag, aber jetzt sind die Einladungen rausgegangen. 5. Juni soll das dann der Fall sein und dass das womöglich dann da ein, ein zentrales Thema spielt, denn ganz, das ist ja ganz klar auch ein Entwicklerthema. Die ähm, Amazon Echo Geschichte, da gibt es sehr viele Erweiterungen, die eben auch dann für Entwickler da sind und das ist ein Paradethema natürlich auch für Apple, wenn sie sowas vorstellen, dass sie eben die große Entwicklergemeinde mit an Bord nehmen und das würde ihnen natürlich auch von einem auf den anderen Moment neben der Marke dann ja Aufwind geben, dass sie auch schnell einen gewissen Marktanteil er erzielen können.
0: Ja, definitiv. Vor allem, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, warum denn eigentlich Siri bei iOS 10 ist es ja so, dass die Apps Siri unterstützen können, wenn sie das wollen, dass das aber relativ schleppend von, vonstatten geht. Da haben wir in einer der letzten Folgen mal drüber diskutiert. Und ich gebe dir recht, das wäre natürlich die ideale Gelegenheit, den Entwicklern zu sagen, hey, schaut mal, da habt ihr jetzt quasi eine Siri Standalone, die sich die Leute dann in, in ihr Wohnzimmer, in ihre Küche oder wo auch immer hinstellen können. Die könnt ihr unterstützen. Und ich sag dir was. Ihr wisst ja, alle, die Apfelfunk hören, wissen, dass ich Siri praktisch nie brauche, dass ich auch mit äh, mit Google Now nicht so wirklich ähm, lieb werde, irgendwie mit dem Smartphone sprechen, da komme ich mir immer dämlich und blöd vor. Aber mit diesen Lautsprechern, also mit diesen kleinen Geräten, ich habe bei mir zu Hause ein Amazon Echo Dot, das ist quasi die kleine Variante von Amazon und ich habe ein Google Home ja aus den USA besorgt, die sind beide grundsätzlich klasse. Aber was mir dort sofort aufgefallen ist, ist, dass das steht und fällt mit der Unterstützung von eben zusätzlichen Diensten. Äh, nach dem Wetterfragen, nach dem Verkehr etc., das ist am Anfang ganz witzig, das finden vor allem die Kids ganz cool, aber das läuft sich ganz schnell tot. Aber zum Beispiel bei mir, der Amazon Echo, den brauche ich wirklich ähm, vor allem, weil man die Bring-Einkaufslisten-App damit steuern kann. Das war ja mal eine App der Woche vor uns, vor ein paar Folgen. Und da kann ich dann ganz locker in der Küche stehen und einfach mal rufen, er soll das und das drauf tun oder fragen, ob mir schon auf der Liste steht und so weiter. Und das sind dann so richtig praktische Sachen. Also ich denke, wenn Apple Siri in einen Lautsprecher packt, dann müssen sie gucken, dass die Entwickler genau so, dass sie eine Schnittstelle bieten und die Entwickler das genau dann unterstützen. Siehst du das auch so? Ja, definitiv. Also
1: ohne ein breites Feld ist es eine reine Spielerei und bei der Gelegenheit müsste man eigentlich dann auch bei iOS dann Siri noch weiter aufbohren. Wir hatten das ja schon besprochen, wie du gesagt hast, dass das Feld der Möglichkeiten bei Siri trotz der Möglichkeit, dass Entwickler das nutzen, ja doch noch sehr übersichtlich ist. Es gibt nur gewisse Gattungen von Apps, zum Beispiel Messaging-Apps, die diese Siri-Schnittstelle derzeit nutzen können und es ist eigentlich längst überfällig, das irgendwie zu erweitern. Das wäre die Gelegenheit, ja, du schmunzelst. Wahrscheinlich ja, denkst dachte, du schon an ein Funkgerät.
0: Naja, ja, nein, gut, war, ich will dich nicht unter Druck setzen, lieber Malte, als unser Programmierbrain. Nein, ich, ich musste nur schmunzeln. Das ist wieder das Schöne zwischen uns zwei. Du sagst, die Möglichkeiten sind recht übersichtlich mit der typischen norddeutschen Zurückhaltung. Ich würde sagen, Siri kann fast nichts. Also, das ist noch viel zu wenig vorhanden. Das ist genau, wie du sagst, da müsste tatsächlich noch mehr kommen. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wenn Apple so ein Teil vorstellt im Juni, gehen wir mal davon aus, dass es dann irgendwann zu kaufen. Würdest du dir so einen Siri-Lautsprecher holen? Also, ich wäre zumindest neugierig darauf, muss ich, muss ich sagen.
1: Ich bin bislang diesen Lautsprechern komischerweise, ich, du, das ist ganz witzig, dass du dich dafür begeistern kannst und sogar zwei zu Hause stehen hast, obwohl du ja mit Siri auf Kriegsfuß stehst, ja. beziehungsweise generell dieser dieser Spracheingabe. Und ich, der nun ja nun erklärtermaßen für unterwegs im Auto ganz begeistert von äh, Siri ist, der hat sowas überhaupt nicht zu Hause stehen. Aber da geht es mir so ein bisschen so. Ein paar Mal hatte ich schon den Bestellknopf bei Amazon in der ha fast angeklickt. Was mich abgehalten hat, war meine Mac-Erfahrung mit Siri. Wo ich echt feststelle, ich nutze das nicht. Ich nutze es überhaupt nicht. Ich habe keinen kein Use-Case. Und ich befürchte so ein bisschen, dass ich das so im, im Hausgebrauch wahrscheinlich auch hätte. Oder dass es zu selten ist, dass sich das lohnt, da fast 200 Euro hinzublättern. Und das wird bei, bei Apple wahrscheinlich noch teurer werden.
0: <lacht> das ist zu befürchten, ja.
1: Aber neugierig bin ich schon. Also ich, ich bin generell neugierig, dieses Segment zu testen. Definitiv. Und auf der anderen Seite natürlich aber speziell auch zu sehen, was Apple daraus macht.
0: Ja, das stimmt. Ich, es ist ganz witzig bei mir. Du, du hast völlig recht. Also ich brauche es beim Smartphone nie und gleichzeitig habe ich zwei so Kisten dann bei mir zu Hause stehen. Das kommt tatsächlich dahin, dass ich sehe den Use Case tatsächlich. Zum, bei mir ist es jetzt konkret der, der Amazon Alexa oder der Echo Dot, der steht in der Küche. Und ich brauche den wirklich häufig. Ich frage den irgendwas, ich sage dem, der soll einen Radiosender spielen. Klar kann ich das mit Sonos auch, indem ich es übers iPhone steuere, aber es ist halt einfach praktisch, wenn ich nur so mal rufen muss in die Küche. Ich tue damit eben meine Listen führen. Also ich habe für mich da tatsächlich so auf Anhieb mehr Use Cases gefunden, eben damit, dass das im Wohnzimmer oder in der Küche steht, als, als ich es auf dem Smartphone habe. Ähm, was, was mir aber auffällt, weil ich muss zugeben, seit ich den habe, ich habe den seit, glaube ich, Oktober oder November, ist es so, dass ich tatsächlich ab und zu auch Siri mehr benutze, vor allem auf der Apple Watch. Also ich habe so ein bisschen die Hemmung ein bisschen verloren, mit den Geräten zu sprechen. Aber was mir einfach auffällt, jetzt ganz konkret, Vergleich Alexa und Siri dass ich finde, das mag jetzt an meinem komischen Schweizer Dialekt liegen, aber dass mich Siri deutlich schlechter versteht als Alexa, also dass ich habe das, den Eindruck, Alexa sei irgendwie cleverer, als das bei Siri der Fall ist. Drum die Frage vielleicht an unsere Hörerschaft, ich bin sicher, da gibt es ein paar, die haben so, eine, so ein Amazon Echo und natürlich gleichzeitig ein iPhone. Ähm, vielleicht könnt ihr das besser vergleichen als ich, weil ich eben Siri wirklich selten brauche. Vielleicht kennt sie mich einfach auch noch zu wenig. Aber ich finde persönlich, wenn Apple so einen Lautsprecher macht, dann müsste also auch Siri irgendwie noch ein bisschen zusätzliche Power, zusätzliches Brain, zusätzlichen äh, Intelligenz kriegen, weil sonst habe ich das Gefühl, das mag jetzt ganz, ganz nur an mir liegen, aber dass da Siri keine Chance hat im Vergleich zu, zu, zu Amazon Echo oder eben auch zu Google, weil der Google Home Assistent mit dem kann man zwar nur Englisch quatschen, aber der ist klasse, der versteht alles, der weiß unglaublich viel, weil er halt Google ist und Google über mich grundsätzlich viel weiß. Also da, finde ich, müsste Apple noch aufholen. Oder wie siehst du das? Ja, denke ich auch. Apple und ähm, das... das legen ja auch Tests, die
1: ja im, im Internet ja auch verfügbar sind. Äh, in YouTube-Videos zum Beispiel, wo dann der, der Gegenvergleich gemacht wurde mit Google Home und aber auch eben gerade Alexa. Die schneiden da deutlich besser ab, was das Verstehen angeht. Also Siri... Äh war da immer so ein bisschen ratlos manchmal und begriffsstutzig. Gleichwohl war die Qualität der Antworten bei Siri, wenn sie einverstanden hat, aber manchmal besser oder häufig mhm. sogar besser als bei den anderen. Insofern, das hält sich dann ein bisschen die Waage. Aber gleichwohl ist es so ein Thema, und das ist ja auch nichts Neues, auch das haben wir hier schon mehrfach, glaube ich, angesprochen, dass die Ernsthaftigkeit, die mit der Apple bei Siri vorgeht, ja immer noch so ein bisschen zweifelhaft ist. Also mhm. es gibt Phasen, da da preschen sie vor. Ein Moment dieser Güte war ja zum Beispiel, als sie das Apple TV eben mit der Sprachsteuerung rausgebracht haben in einer neuen Version. Da hatte man plötzlich wieder das Gefühl, okay, also Siri spielt immer noch eine Rolle für Apple. Aber im nächsten Moment hat man dann auch das Gefühl, ja, so die schönste Nebensache der Welt, aber auch jetzt nicht wirklich ähm, so wichtig wie andere Dinge bei, bei Apple. Und ich finde, sie müssen da einen gewaltigen Sprung machen, wenn, wenn sie jetzt dann in dieses Segment reingehen, wenn sie mithalten wollen. Im ersten Moment natürlich klar, wenn Apple sowas rausbringt, es gibt einen H-Effekt, es gibt Schlangen, es gibt äh, viele, die das vorbestellen werden, aber um sich da zu konsolidieren, braucht es, glaube ich, schon eben eine solide Strategie.
0: Mhm. ja. Das sehe ich auch so. Aber wir wollen ja nicht Apple das absprechen. Kann ja gut sein, dass sie genau diese Strategie haben. Und vor allem, wie du es vorhin gesagt hast, würde natürlich perfekt passen, sowas eben an der Entwicklerkonferenz, an der WWDC vorzustellen. Also das wäre natürlich eine schöne Sache. Also ich würde mal sagen, von meiner Seite, da bin ich jetzt gerade in diesem Bezug echt gespannt, ob Apple sowas bringt.
1: Ja, das darf man sein. Also ich, ich denke auch, das verdichtet sich, dass es wohl so sein wird. Und äh, bin da jetzt sehr gespannt, wie es dann aussieht.
0: Gut, was schon klar ist, Microsoft ist gerade dran, seine neuen Sachen vorzustellen. Wir haben ganz kurz über den Lautsprecher gesprochen, der da vorgestellt wird. Ist im Moment noch US-only und kommt, glaube ich, auch erst im Herbst. Also von dem her gesehen noch nicht wirklich spannend. Ähm, aber spannend finde ich, dass heute ganz offiziell die finale Version von Visual Studio für Mac veröffentlicht wurde. Visual Studio ist ja so die Programmierumgebung, wenn du auf Windows programmierst und entwickelst, schon seit vielen, ich glaube Jahrzehnten, darf ich wahrscheinlich sogar sagen. Das Ding ist, glaube ich, seit letztem Jahr war das so in einer Beta-Version für Mac verfügbar. Jetzt ist es ganz offiziell zum Download freigegeben worden. Ja, du bist ja unser Programmierer-Mensch. Ähm, hast du dich schon mal mit Visual Studio auf dem Mac beschäftigt?
1: Ähm, nur dahingehend, dass ich darüber was gelesen habe. Ich habe es noch nicht installiert. Äh, aus dem einfachen Grunde, dass ich jetzt... Glücklich bin in Xcode und mit <lacht> meinem Objective-C mich da vergnüge. Da war jetzt nicht so viel Zeit über, dass ich da jetzt dann mich da reinfuchsen konnte. Aber es ist eine interessante Geschichte, die da läuft und ich habe mir vor ein paar Tagen mal den Spaß gemacht. Das war eigentlich ein Zufall. Ich habe gelesen, dass es ja von, von Microsoft jetzt auch so eine To-Do-App mhm. gibt für, genau. für äh, fürs iPad und fürs iPhone. Die haben ja die, die Wunderlist da gekauft, diese App, diese oder diese sechs Wunderkinder, glaube ich, hießen die. Genau. Und ähm, bauen jetzt ihre eigene App und irgendwann wird diese Wunderlist, die ich sehr gerne nutze, eine schöne To-Do-App, soll dann dann übergehen in dieses Microsoft-To-Do. Und da habe ich mir den Spaß gemacht. Ich glaube, dieses To-Do, das, das gab es bislang oder gibt es noch vielleicht noch gar nicht im deutschen App Store. Ich habe es nicht gefunden. Mhm und habe dann einfach mal Microsoft als Oberbegriff eingegeben und das war ganz witzig, wie viele Apps es im iOS App Store von Apple gibt, von Microsoft. Das ist unglaublich. Also die haben so viele Sachen am Start. Einerseits natürlich so das, was man kennt, die ganzen Office-Apps mhm. zum Beispiel, aber sie haben auch unglaublich viele Dinge, die jetzt so aus dem Business-Umfeld kommen, so Assistenzsysteme und solche Geschichten dass die, die sind wirklich Major-Player da in dem App-Store. Und, und das ist, wenn man bedenkt, dass Microsoft ja lange, gerade auch was Office äh, angeht, ja so auf Kriegsfuß gestanden hat mit Apple, weil man ja so die Konkurrenz auffürchtete und Apple ja mit seiner iWorks Suite da ja auch so seinen eigenen Ansatz hatte. Es ist unglaublich, was, was Microsoft in der Richtung gemacht hat in Sachen Öffnung zu Apple und ich komme da drauf, weil Visual Studio ist, finde ich, jetzt so der nächste große Meilenstein, der da eingerammt wird, dass man eben Entwicklung auch ja für Windows-Systeme vom Mac aus möglich macht.
0: Ja, das ist, das ist wirklich krass, das muss man wirklich sagen. Microsoft ähm, seit der Satya Nadella dort Chef ist, hat er ja einen unglaublichen Wandel in dieser Firma. Und ich meine, es ist ja unglaublich schwierig. Microsoft ist ja keine kleine Firma, ist ein Riesengigant. Ähm, hat er vollzogen eben einerseits hin zur Cloud, andererseits vor allem hin zu einer gewissen Plattformunabhängigkeit. Und Dinge, die früher niemals möglich gewesen wären, ähm, sind heute ganz selbstverständlich. Wir kriegen auf Mac praktisch alle coolen äh, Microsoft-Apps kriegen wir. Wir kriegen schnelle Versionen, wir kriegen manchmal sogar gewisse Dinge früher. Also das ist heute, er sagt ganz klar, es ist mir eigentlich wurscht, auf welcher Plattform das es läuft. Hauptsache, ihr braucht Microsoft-Tools oder Produkte oder Services. Und ähm, das, ich, ich denke, wie du sagst, also das Visual Studio jetzt da drauf kommt, dass er quasi sagt, hey, okay, Okay. Ähm, ihr könnt auch auf dem Mac entwickeln. Who cares? Schreibt auf dem Mac ein Programm für Windows, kein Problem. Könnt ihr jetzt machen damit. Und das, ähm, das ist schon, das zeigt diesen Wandel von Microsoft ganz klar. Und ich ist ganz witziger Zufall, ähm, ein guter Kollege von mir, ein Freund, Journalist, ist im Moment gerade an der Microsoft Build in Seattle. Und der hat, der hat so ein bisschen getickert, der hat so einige Tweets rausgehauen, der Raphael Zeyer. Und der hat geschrieben, was ihn am meisten beeindruckt hat, jetzt an dieser, an dieser Keynote heute, vor wenigen Stunden, war, wie viele Microsoft-Leute mit iPhones rumlaufen, wie viele iPads auf der Keynote selber gezeigt wurden, Dinge, die da drauf laufen, etc. Also das früher wäre das völlig unmöglich gewesen, der Feind quasi in den eigenen Reihen. Heute ist das überhaupt kein Problem mehr, weil es nämlich Microsoft eigentlich mehr oder weniger in Anführungszeichen egal ist. Hauptsache es werden Tools gebraucht und sie haben da wirklich viel gemacht. Also das ist eine spannende Sache. Ich wie gesagt, entwickle ja nicht, aber ich finde es trotzdem spannend und ich kenne einige Entwickler, die genau darauf gewartet haben, weil sie sagen, ich bin sowieso immer auf Mac unterwegs, möchte aber trotzdem eben auch Dinge für Windows entwickeln können und brauche nicht zwingend dafür noch einen Windows-Laptop. Ja, das können die jetzt
1: machen, oder? Das ist ein Traum. Das ist ein Traum für viele Entwickler. Das, das ist ja im Grunde so, als wenn du mit einer Programmiersprache jetzt auch für Android dann und, und iOS entwickeln könntest. Denn diese, diese, diese Isolationshaltung, die die Unternehmen da haben, wo sie eben separieren, sowohl was die Sprachen angeht, die, die APIs und, und die IDEs ja auch, diese Entwicklungsumgebung, das ist ja nie zum Wohle der, der Nutzer, sondern das ist ja eher zu, zu deren ja, Leidwesen und dass das hier durchbrochen wird, das ist natürlich ein Traum. Gleichzeitig muss ich sagen, du, das erinnert mich ja so ein bisschen daran, wie Apple seinerzeit eben auch iTunes dann für Windows rausgebracht hat, was ja für Apple ein ähnlich schwieriger Gang gewesen ist, sozusagen in das Territorium des Erzfeindes und dann gab es ja auch noch Safari zeitweise. Also diese, diese Öffnung nach außen hat Apple ja auch vollzogen und ich habe das Gefühl, es tut Microsoft genauso gut derzeit für ihr Image, wie es Apple seinerzeit gut getan hat.
0: Ja, definitiv. Also, und ich bin ganz ehrlich gesagt, wenn du jetzt mit iTunes vergleichst oder Safari, ähm, ich bin überzeugt, dass Microsoft, ich sag's mal salopp, das jetzt cleverer macht als damals Apple, weil ich weiß noch, und das ist teilweise heute ja noch so, iTunes hat ja teilweise einen recht schlechten Ruf. Also, ruf mal auf Twitter, iTunes. Und dann kriegst du zum Teil recht heftige Reaktionen zurück von vielen Leuten. Wenn du danach fragst, stellst du meistens, jedenfalls ist es mir so gegangen in den letzten Jahren, meistens fest, dass es vor allem Windows-Nutzer sind, die klönen und sagen, boah, kann man gar nicht brauchen, eine riesen Software, wahnsinnig crash die ganze Zeit und so weiter. Das war bei Safari ja ganz ähnlich, das hat dann Apple sogar selber gemerkt und hat es wieder zurückgezogen. Äh, Im Umkehrschluss muss ich sagen, also zum Beispiel die Office-Applikation, ich brauche Outlook im, im Geschäft, also auf Arbeit. Und ähm, OneNote zum Beispiel und natürlich Word und PowerPoint und so. Und die laufen ja super gut. Das läuft ja total smooth. Das ist nicht mehr schlechter, als das äh, die Windows-Version war. Das war früher so. Aber heute, muss ich sagen, sind die, 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 die Mac-Versionen eigentlich... Ja, auf dem gleichen Level, wie das, wie das die Windows-Versionen zum Teil sind. Und ich finde, das macht Microsoft wirklich gut. Also nicht quasi, ja, wir müssen, ja, dann geben wir ihnen halt mal was, aber die, die spannenden Feature lassen wir weg oder wir geben uns nicht richtig Mühe. Ich habe ich hab das Gefühl, Microsoft nimmt das richtig ernst.
1: Das Problem von iTunes liegt aber natürlich auch vor allem darin, dass es völlig überladen ist mittlerweile ja, mit Funktionen. Ist ja auf dem Und das Markt ist auch so. Die, genau, die Diskussion wird auf dem Mac genauso geführt. Ich glaube, dass Apple da vielleicht, ich unterstelle das jetzt einfach mal als Synthese, ein bisschen wenig Energie zeigt, die die, die Problematik gerade für Windows-Nutzer zu bereinigen ist, als iTunes seinerzeit startete, als das für Windows veröffentlicht wurde, da ging es ja vor allem noch darum oder zunächst nur darum, mit dem iPod damals auch in, in Zusammenhang und mit dem, mit dem iTunes Music Store dann eben da den Nutzerkreis zu erweitern, also damals ein sehr deutliches Interesse eben auch dann eben diese Zielgruppe gut zu bedienen. Mit den Jahren ist es ja immer mehr so geworden, und das gilt für Mac und Windows gleichermaßen, dass ja diese geräte immer mehr in den Hintergrund rückt. Weil ja iTunes, mhm. ja, wer, wer arbeitet da noch mit? Ich, ich erlebe mich selber äh, kaum noch damit, dass ich dann meine Geräte darüber zum Beispiel synchronisiere oder, oder Geräte-Backups mache. Das mache ich alles über die iCloud. Also da so ein gewisser Substanzverlust. Und ähm, da ist vielleicht dann auch so ein bisschen der gebremste Schaum, zumal Apple ja eben auch damals aus einer schwachen Position gekommen ist. Sie, sie waren gerade im Aufstreben. Und heutzutage ist es ja so, sie haben ja auch viele durch diese Öffnungen zu Windows ja auf ihre Produkte erst aufmerksam gemacht. Und die Leute haben dann ein iPhone gekauft und ein iPod Touch und so. Und dann haben sie auch wieder einen anderen Zugang, zum Beispiel eben auch Musik zu erwerben und runterzuladen, als dass sie eben erst ihren PC anwerfen müssen. Daher vielleicht... Dieser Unterschied in der, in der Vorgehensweise, dass Apple das vielleicht, ich, ich erlebe das auch so, auch der Safari-Browser, man merkt über die Jahre ja, wie er immer mehr der Druck nachließ, während Microsoft da ja schon auch nachhaltigeres Interesse hat, dass Office ja eben noch gelingt jetzt für, für den Mac.
0: Ja, du hast völlig recht, das ist absolut richtig. Also deine Analyse ist glasklar und, und trifft es, glaube ich, auf den Punkt. Das stimmt natürlich. Und man muss, man darf ja auch nicht vergessen, wenn wir nochmal ganz kurz bei iTunes bleiben, du hast es vorher angesprochen, das mit der Synchronisation, das mache ich auch eigentlich nie. Aber man muss trotzdem auch sehen, ich meine, beim iPhone hast du, egal ob unter Windows oder unter dem Mac, zumindest die Möglichkeit, du kannst mal ein 1 zu 1 Backup machen, lokal auf deinen Rechner und du kannst das danach, wenn du willst, auf ein neues Gerät, auf ein Austauschgerät, was auch immer, relativ einfach, relativ schnell wieder zurückspielen. Und ihr wisst ja alle, ich wechsle ja meine Android-Smartphones ständig und nach wie vor, es ist ein riesen, ein Riesenzeug, wenn ich quasi einfach sagen will, okay, hier ist mein Setup, hier sind meine Verknüpfungen, meine, meine Homescreens. Ich will einfach, dass es wieder gleich aussieht. Das ist praktisch nicht zu schaffen unter Android. Nach wie vor nicht, egal auf welcher Plattform. Und Apple hat das nach wie vor super gut im Griff. Ich weiß nicht, wie viele Leute das wirklich noch machen, aber es, es geht zumindest sowohl für Windows-Nutzer wie für Mac-Nutzer, auch wenn du nicht für iCloud quasi zahlen möchtest. Und das, denke ich, ist schon... Ein vorteil der nach wie vor da ist. Das Witzige ist auch, dass Microsoft
1: mit ihrem relativ glücklosen Windows-Phone aber ein Ähnlichen Ansatz gefahren sind wie Apple. Also sie haben auch eine ziemlich gute Unterstützungssoftware und ich meine sogar auch für den Mac ja. herausgegeben. Die habe ich nämlich auch, also gut, ich meine, wir beide, wir sind wahrscheinlich auch immer in Berührung damit, da wir ja gelegentlich und bei dir ja noch viel häufiger als bei mir dann eben Testgeräte haben und dann eben die Datenbestände hin und her äh, schieben. Und da ist es genau wie du sagst, wenn ich da über Cloud Backup gehen würde, dann, oh Gottes Willen, dann hätte ich zwei, hätte ich zwei Tage Spaß. Und <lacht> da ist natürlich der direkte Anschluss an den PC oder Mac, dann natürlich immer noch die wesentlich schnellere Variante. Aber es ist wirklich auffallend. Also Apple und Microsoft sind da wirklich gut aufgestellt, softwaretechnisch, um das zu machen. Und bei Android, ich habe es auch immer nur als Krampf empfunden.
0: Ja, ja, genau. Das ist genau der Punkt. Das ist nach wie vor so. Und Microsoft hatte das mit Windows Mobile wirklich gut im Griff. Es war ja nicht alles schlecht. Also es war ja eben sehr viel eigentlich gut. Es hat halt einfach aus anderen Gründen nicht funktioniert. Aber ähm, ja, spannende Sache, würde ich sagen. Also Microsoft nimmt den Mac nach wie vor ernst, zeigt das jetzt ganz aktuell mit Visual Studio, was man sich runterladen kann, wenn man möchte, in verschiedenen Editionen. Die einfachste, in Anführungszeichen, ist sogar gratis. Also lohnt sich da mal zu gucken. Wir verlinken das Ganze auf apfelfunk.com. Ja du, verlinken konnte man nichts mehr. Da, da, da sind einfach Sachen verschwunden. <lacht> ja,
1: mal Hand aufs Herz, wer von euch hat gemerkt, dass Google Maps, Amazon und Ebay von eurer Apple Watch als Apps verschwunden sind, falls ihr sie überhaupt installiert hattet? Ja, das ist, das ist wirklich ein Ding aus dem Tollhaus, dass so der Weltöffentlichkeit das so völlig entgangen ist, dass da eben Tage, wochenlang irgendwelche Apps von ja nur nicht ganz so kleinen Unternehmen einfach so weg sind. Das besagt viel darüber, wie viele sie tatsächlich genutzt haben. Und die dahinter steckende Frage oder stehende Frage ist ja aber auch, welche Rolle spielen denn Apps überhaupt auf der Apple Watch? Man muss ja sagen, und, und das haben wir hier auch lobend festgestellt, dass ja mit WatchOS 3, ja die Schnelligkeit und generell die Nutzbarkeit von Apps ja deutlich verbessert wurde. Und das ja auch auf dem der ersten Apple Watch, also jetzt nicht nur beim neuen Gerät. Und gleichwohl, das ist meine Frage so an dich, Jean-Claude, wie du das empfindest,
0: ähm, Apps spielen keine Rolle auf der Watch, oder? Nee, das ist definitiv so. also Es äh, ist genau, ich finde es ganz spannend, es ist genau das, das Thema eigentlich. Nämlich, ähm, dass das quasi, ich glaube drei Wochen waren es, bevor es irgendjemand gemerkt hat und dann drüber geschrieben hat, ähm, das zeigt eben genau, wie viele Leute solche Apps brauchen. Praktisch niemand. Und mir geht es ja auch so. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe wirklich, ich habe jetzt gerade ja vor, vor vier Wochen war das, glaube ich, habe ich ja mal wieder mein iPhone gewechselt von, von, von einem iPhone 7 Plus zum iPhone 7 Plus in Rot und hab dann alles installiert und habe natürlich die Apple Watch neu installiert quasi, also neu verknüpft, gelöscht, neu installiert ja und keine einzige App drauf gespielt. Und glaube ich zwei Wochen später habe ich gemerkt, okay, die Bring-App, die Einkaufslisten-App, die ist praktisch, da kann man nämlich seine Sachen quasi direkt auf dem Handgelenk dann ähm, abhaken, wenn man irgendwie Äpfel in den Wagen legt oder so. Die habe ich drauf, aber sonst habe ich überhaupt keine Apps auf meiner Apple Watch und mir fehlt auch keine App. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast, hast du irgendwelche Apps, die du installierst und dann vor allem auch brauchst?
1: Ja, es ist kein Geheimnis. Bringen gehört natürlich auch zu meinen Favoriten und das ist auch tatsächlich nach wie vor die einzige App von einem externen Entwickler, die ich jetzt regelmäßig nutze auf der, auf der Apple Watch. Ich habe testweise noch eine ganze Menge installiert. Mhm. Ähm, ich nutze sie nur fast gar nicht, stelle ich immer <lacht> wieder fest. Ja, Overcast zum Beispiel, der, der Podcast-Player meiner Wahl, der, der ist jetzt auch vor kurzem aktualisiert worden, um eine Standalone-Watch-App. Also ich kann jetzt damit dann, könnte theoretisch mit meinen AirPods jetzt auch da durch die Gegend gehen und könnte auf meine Uhr hören, ohne das iPhone dabei zu haben. Mhm. Und die Kontrollen, die ganze, das ganze Design hat auch so, was ich gelesen habe, viel Lob bekommen. Und mehrfach habe ich mir gesagt, das willst du mal ausprobieren, aber der Ehrgeiz, die Motivation, das zu tun, krankt dann doch immer wieder und so bleibt das dann auf der ewigen To-Do-Liste stehen und da habe ich dann auch so drüber nachgedacht, besagt das vielleicht auch etwas darüber, wie man jetzt dazu steht. Also die Apple mhm. Watch, mir ist sie lieb und teuer und dir geht es genauso, weiß ich. Sie ist ein guter Fitness-Tracker, sie ist ein wunderbares Benachrichtigungs-Device und ähm, sie ist einfach auch ja designmäßig schick anzusehen. Man kann immer schöne neue Armbänder dran machen, sie sieht nett aus, sie, das UI ist gut, aber diese... Apps-Geschichte ist trotz dieser wesentlichen Verbesserungen in WatchOS 3 ja immer irgendwo stiefmütterlich geblieben. Und die Frage, die ich mir jetzt so stelle in die Zukunft, ist mit WatchOS 4, unternehmen die jetzt nochmal einen Versuch bei Apple da was zu machen, dass, dass die Apps noch attraktiv oder dass sie überhaupt mal attraktiv werden? Oder werden wir vielleicht etwas erleben, was wir mit WatchOS 3 schon gesehen haben, dass das noch weiter zurückgefahren wird in der Bedeutung?
0: Hm. Das ist wirklich die ganz große Frage und die stelle ich mir selber immer wieder, weil ich liebe meine Apple Watch. Ganz ehrlich, ich habe die immer an. Ich hatte die jetzt auch letzte Woche im Spital immer an. Die Apple Watch gehört einfach absolut dazu. Ich, ich leg mir die am Morgen an, am Abend spät wieder aus, aber jeden Tag immer, weil ich die... Sachen, die sie macht, die Notifikationen, ähm, die Benachrichtigungen äh, und die Anzeigen der Dinge, die ich die ich nutze, das macht sie perfekt. Aber es ist tatsächlich so, das, das kann sie alles out of the box. Also die kann eigentlich nichts, wo ich sage, ja, da muss ich eine App haben unbedingt, das muss ich erweitern. Ähm, das habe ich nicht, das brauche ich nicht. Und ich stelle mir dann immer die Frage, ja, ist es einfach, weil, weil mir das noch nicht in Sinn gekommen ist, so nach dem Motto, ja, okay, dann entwickelt halt mal was, wo ich dann finde, wow, das muss ich unbedingt haben. Oder ist das eben eher ein generelles Problem? Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass so eine Smartwatch wahrscheinlich eben so viel nicht können muss. Ein paar Dinge muss sie können, die können sie aber im Allgemeinen out of the box, dafür brauchst du keine App. Und damit hat, hat sich das Problem quasi schon fast erledigt und also ich weiß nicht, was Apple machen wird, weil
1: hm.
0: ich Also mein, mein Eindruck ist der, ich
1: habe da lange drüber nachgedacht und auch so mit der, der, der Brille eines Entwicklers ein Stück weit auch. Mhm. Was, was würde mich reizen als App-Idee? Was, was ähm, könnte dem Ganzen etwas Auftrieb geben? Und ich stelle eigentlich immer wieder fest, die Uhr ist eigentlich dann am besten, wenn sie passiv ist. Also wenn, ja. sie, wenn sie passiv genutzt werden kann. Das ist ein echtes Passiv-Device. Also die, die stärksten Funktionen sind Dinge, wo du als Nutzer relativ wenig Aktionen machst. Du kriegst eine, eine Notification, okay, die rufst du eben auf mit einem Fingerklick und klickst sie dann womöglich weg, aber dann willst du auch deine Ruhe haben. Diese Interaktionsgeschichten, Stimmt. da was zurückzuschreiben oder irgendeine andere in eine andere Aktion zu treten, da bin ich immer schon wieder raus. Da, da gehe ich eher aufs ja. iPhone und mache das da, einfach weil es einfacher ist und weil ich mir den Arm da nicht dabei verrenke. Und das Gleiche gilt eigentlich für alles andere, die die Tracking-Funktion bei der Fitness, passiv. Ähm, die, die Uhrzeit ja sowieso und und ähm, Watch Faces einstellen, mache ich auch auf dem iPhone, genießen tue ich es dann auf dem Watchdisplay. Also das ist so, die Nutzungsart passiv ist eigentlich ähm, die, die das Mittel der Wahl und aktiv ist eigentlich irgendwie, bäh, und das ist ganz witzig. Je mobiler das Device, kann man ja eigentlich sagen, desto desto passiver wird ja auch der Nutzer. Was natürlich auch damit zu tun hat, du hast natürlich auch nicht viel Bildschirm. Du, du hast nur eingeschränkte Möglichkeiten. Du musst dir eher dann schon Kniffe merken, welchen Knopf du wie wo drückst, damit dann irgendwas passiert. Ja. Und je größer das Device wird, das geht dann bis hoch zum Mac, desto eher bist du auch der Aktivnutzer, der was in Tasten hämmert.
0: Ja. Ja, perfekt. Einmal mehr. Du bist heute in Hochform, lieber Malte. Was heißt da heute? Du hast völlig recht, das ist genau der Punkt. Ich habe es mir noch nie so überlegt oder das hat mir noch nie jemand so erklärt, aber das ist ganz genau der Punkt. Ich will eigentlich nichts tun, ich will nur drauf gucken ab und zu mal etwas wischen und damit hat es aber und ähm, alles andere ist zu kompliziert, zu unnötig ähm, oder eben dann haben wir andere Geräte für, zum Beispiel das iPhone und ich denke auch bei der Apple Watch, das ist ja das Grundproblem, warum nach wie vor natürlich die große Mehrheit sagt, ich brauche gar keine Smartwatch weil ich kann ja das alles eigentlich auf dem Smartphone machen, ich mache das alles ja auch auf dem Smartphone, es sind ja nur wenige, ganz wenige Funktionen, die die Smartwatch quasi besser kann als das Smartphone und ähm, ich gebe dir recht, also letztendlich so viel muss da nicht sein. Ich würde mir, wenn wir jetzt bei WatchOS 4 sind, ich würde mir wünschen, dass man irgendwie eine Möglichkeit findet, dass man zum Beispiel die Uhrzeit dauerhaft anzeigen kann, vielleicht irgendeiner Form, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat mit Watchfaces. Das finde ich ist, da wäre noch mehr drin, das merke ich bei anderen Smartwatches, dass mich das immer wahnsinnig fasziniert, dass man da seine eigenen Watchfaces zusammen basteln kann. Aber sonst, pff, also aus Entwicklersicht muss ich sagen, wünsche ich mir eigentlich nichts. Mit anderen Worten, mir fehlt auch nichts.
1: Also Watch Faces wäre ja das Killer-Feature, wo man <lacht> auch auf einer Entwicklerkonferenz Begeisterungsstürme ja? entfachen könnte und wo man im Schatten dessen, ja auch klammheimlich die Apps verschwinden lassen könnte. Das stimmt,
0: genau. Einfach Watchfaces machen und sagen, hey, okay, du kannst jetzt Zusatzfunktionen von Apps quasi in die Watchfaces einbauen, aber es braucht keine speziellen Apps. <lacht> genau, das ist wahr, das könnte man eigentlich tun.
1: Wäre auch eigentlich konsequent, nachdem sie ja dann auch mit iMessages da einen eigenen Store aufgemacht haben und ähm, beim Apple TV das aufgebohrt haben. Das schreit ja förmlich danach, dass da eben auch eine, eine Entwicklungsmöglichkeit ist. Und gleichzeitig wäre das, glaube ich, auch ein Ding, von dem sowohl Apple wie auch eben die Entwickler profitieren könnten. Denn ich glaube, da würde sich der der Aufwand und der Einsatz von Entwicklern auch wirklich lohnen bei den Watchfaces. Mir ist das ein ganz wichtiges Anliegen und mhm. ich vermisse das nach wie vor. weil es gibt eigentlich nichts, was ich bei der Apple Watch vermisse, gemessen zum Beispiel an meiner Pebble Smartwatch, die ich früher hatte. Aber was ich vermisse, sind die Watchfaces. Das konntest du bei der Pebble so schön einstellen, ja. da gab es so witzige Sachen,
0: es geht ja. mir genau gleich. Es geht mir absolut genau gleich. Ich habe letztes Mal wieder ähm, die Gear S3 hervorgenommen von Samsung, eine ganz fantastische Smartwatch. Und letztendlich muss ich sagen: Ja, das geilste dran ist, sind diese. 1001 Watchface, was man da machen kann, was man selber machen kann, was man aus dem Store laden kann und so weiter. Das bietet so viele coole Möglichkeiten, schon nur ganz generell die, 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 den Look and Feel quasi zu verändern, das Design zu verändern, dass man schon fast das Gefühl hat, man hat eine neue Uhr, obwohl man nur das Watchface ändert. Also ich denke, da müsste Apple was machen und ja, es sind noch knapp vier Wochen, dann wird Apple damit um die Ecke kommen, nämlich ganz konkret am 5. Juni. Ähm, also ich würde mal sagen, ich bin extrem gespannt geht dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ja, ja, ja. Also das die die Weltentwicklerkonferenz ist ja was den Spannungsgehalt angeht weit über allen Hardware-Events, wo ja meistens mhm. viel Durchsickert im vor vornherein. Da sind noch echt Überraschungen drin und macht einfach auch Spaß, immer diese Beta-Phase mitzuverfolgen, wie das dann so langsam zur Fertigstellung geht. Also ich freue mich wirklich auf die Weltentwicklerkonferenz. Das ist so, dass nachdem wir ja nun auch ein relativ ja, seicht möchte ich nicht sagen, aber ein ja durchaus zaghaftes Apple-Jahr 2017 im Beginn gesehen haben, ist das jetzt so der erste große Ankerpunkt.
0: Ja, definitiv. Das ist, das ist das muss, das wird wahrscheinlich ein Highlight werden, denke ich, weil Apple da letztendlich Weichen stellt. Das machen sie immer an der Entwicklerkonferenz. Sie, sie schauen voraus. Man, man, man sieht, was kommen wird. Und Software letztendlich ist ja eigentlich immer spannender als Hardware, gerade bei Apple. Und von dem her verspreche ich mir da einiges. Aber ja, es sind noch knapp vier Wochen. Also ich denke, wir werden wahrscheinlich das ein oder andere Mal im Apple noch darüber sprechen, weil ja wahrscheinlich dann doch das eine oder andere vielleicht kurz vorher noch raussickert. Also werden wir darüber sprechen müssen, dürfen. Ähm, wo wir auch drüber sprechen müssen, ähm, weil das letzte Woche nämlich völlig unterging, die Quartalszahlen. Sag mal, kurz zusammengefasst, was sind so die die wichtigsten Punkte? Was, was ist dir aufgefallen bei der Präsentation letzte Woche, als Apple diese Quartalszahlen präsentiert hat?
1: Also aufgefallen ist mir insgesamt, dass Apple ein gutes Quartal hingelegt hat, dass sie gerade was die Verdienste angeht, ja weiterhin sehr gut aufgestellt sind, dass aber die verkauften Stückzahlen ja doch hier und da Federn gelassen haben. Und ähm, Fangen wir vielleicht mal mit dem iPhone an. Da, da ist es so 50,76 Millionen Einheiten verkauft und das ist ein Prozent weniger als im Vorjahresvergleich. Dennoch hat Apple mehr mit eingenommen, was vor allem daran liegt, dass eben das Plus-Modell, und das haben wir ja hier auch immer mal analysiert, dass Apple die, die Nutzer, die Käufer so ein bisschen zum Plusmodell hintreibt, alleine aufgrund der besseren Kamera. Und das Kalkül ist augenscheinlich aufgegangen. Also man kompensiert da Stückzahlverluste im Verkauf, dadurch, dass man eben mehr einnimmt, da die Marge größer ist beim Plusmodell. Und ganz interessant finde ich, und da sollten wir auch vielleicht kurz drüber sprechen, der China-Effekt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Da hast du recht. Ähm, der China-Effekt, der hat ähm, eigentlich liefst. Ja, könnte man sagen, recht gut in China, oder?
1: Es läuft einerseits recht gut, aber es gibt in China ein Problem, über das die Fachwelt jetzt schon seit ja, anderthalb Wochen rege diskutiert. Und das ist eben die sogenannte Retention-Zahl. Ja, Retention-Zahl Retention heißt, wie viele von den iPhone-Käufern dazu neigen, dann nach einem Jahr oder zwei Jahren ein komplett anderes äh, Gerät zu kaufen, also zu Android zum Beispiel zu wechseln. Und da ist es so, zum Beispiel in Europa, Deutschland, da sind die iPhone-Nutzer sehr treu, der, alleine natürlich, weil man ja auch seine Apps dort hat, weil man seine ganzen Services dort eben verortet hat. Es ist sehr aufwendig, wenn man das intensiv nutzt, dann eben von iOS zu Android zu wechseln. Und da ich glaube hierzulande sind es irgendwie 80, 90 Prozent so in diesem Bereich und in China sind es irgendwie nur 50 Prozent. Also die Chinesen haben eine sehr geringe Treue zu den äh, jeweiligen äh, Herstellern. Das gilt übrigens für Android gleichermaßen. Und der Grund dafür und den fand ich total kurios ist, der liegt eigentlich darin, dass die Chinesen sehr viel über eine App abwickeln.
0: Ähm, du erwischt mich auf einem Punkt, wo ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe. Das habe ich schlicht und ergreifend nicht mitbekommen. Ist das die ähm, WeChat-App? Genau. Du hast ein schwarzes äh, Ich getroffen. weiß das, weil ich, weil ich <lacht> Leute kenne, die in China gearbeitet haben und die haben mir alle gesagt, hey, du brauchst eigentlich nur eine App, aber mit der kannst du vom Einkaufen, vom Chatten, von eigentlich alles machen. das ist WeChat. Und es ist so, gell, äh, korrigier mich, wenn ich Mist erzähle. WeChat kann natürlich beim iPhone viel weniger als unter Android, oder? Ja, einerseits das,
1: wobei Apple, das wird auch diskutiert, WeChat gegenüber ja viel größere Zugeständnisse gemacht hat, was sie eben dürfen innerhalb dieser App, als gegenüber zum Beispiel irgendeinem beliebigen anderen Entwickler. Was eben daran liegt, dass WeChat eine strategisch sehr große Bedeutung hat in China. Also wer WeChat dann eben nicht anbieten kann auf seiner so Plattform, braucht gar nicht antreten, was ja eigentlich ein Phänomen Krass. an sich ist. Also es gibt da, wie du hast es gerade angesprochen, die Möglichkeit eben auch, das als Marktplatz zu nutzen und da ist es ja so, dass Apple da eigentlich ja sehr restriktiv eben diese In-App-Stores zulässt von, von App-Entwicklern, aber in dem Falle soll es wohl dann sehr weitreichend sein, einfach weil die Nutzer es dann auch wünschen.
0: Es ist eigentlich schon krass und das sind ja Dinge, die wir bei uns oft gar nicht mitbekommen. Heute zum Beispiel ging ja so eine Meldung rum, wo es darum ging, dass man offensichtlich bei äh, iPhones, die in China verkauft werden, äh, andere Einstellungen vornehmen kann in Bezug auf, welche App darf WLAN nutzen, welche App darf 3G nutzen oder nicht, also LTE etc., als das bei allen anderen iPhones der Fall sei, also dass man da offensichtlich in China eine Zusatzmöglichkeit hat, die im iOS eingebaut ist, aber nur auf chinesischen Modellen dann zum Zug kommt. Ähm, du sprichst von Zugeständnissen in Bezug auf WeChat, also das zeigt schon äh, China, also Apple macht in China Dinge, die sie sonst nirgends tun würden. Genau, die dürften dann auch ihre App Apfelfunk nennen. <lacht> genau, gibt es vielleicht schon dort. Wer weiß. <lacht>
1: Ja, also ein ganz interessanter Effekt in China, das ist ja eigentlich schon ein Thema für sich. Ich weiß nicht, wollen wir da noch einen Moment verbleiben oder wollen wir vielleicht zum iPad rübergehen, denn das ist ja auch ein sehr interessantes Thema im Zusammenhang mit den Quartalzahlen. <lacht>
0: Lass uns doch zum iPad übergehen. Da habe ich auch einigermaßen eine Ahnung von, ähm, beziehungsweise ähm, da merkt man jetzt tatsächlich. Ich habe das letzte Woche überflogen, aber ja, ich war nicht so ganz fit und das Mekina ist mir tatsächlich völlig runtergefallen. Drum bin ich also froh, dass du immer genau hinguckst. Drum machen wir das auch zu zweit. Aber ja, du beim iPad, das hat tatsächlich Wellen geworfen. Die sind bis zu mir ins Spital durchgekommen. Einmal mehr wieder kann man ja sagen, seit, seit x Quartalen ist es so, das iPad hat Federn gelassen. Dieses Mal waren es 12% im, im, im Jahresvergleich. Ähm, langsam wird das kritisch oder, oder habe nur ich den Eindruck? Ja, ja,
1: es ist ein echter Sorgenfaktor, denn alles andere bewegt sich einigermaßen stabil oder verzeichnet sogar Zuwächse. Und das iPad ist ja unser Dauersorgenkind, was die Absatzzahlen angeht. 12% im Vorjahresvergleich. Wobei interessanterweise auch hier ein Phänomen in den USA, das hat ein Analyst äh, anschließend veröffentlicht, soll das iPad sogar Zuwächse verzeichnen und ähm, mhm. das heißt, die, die Einbrüche sind ja eher anderswo dann zu
0: verorten. Ja und was man natürlich sagen muss auch ist, dass ja das ganz aktuelle iPad, das was ist das eigentlich, das Fifth Generation, das vor ein paar Wochen vorgestellt wurde, welches ja deutlich günstiger ist als, als das iPad eher vorher, das ist natürlich in diesen Zahlen überhaupt nicht vorhanden. Also da ist schon die Frage, hat Apple vielleicht sogar mit diesem ganz aktuellen iPad genau dahingehend reagiert, dass sie gesagt haben, okay, iPad Pro sind ja schön und gut, aber die Leute sind eben doch nicht der Meinung, dass man das als vollwertigen Computer brauchen kann. Also müssen wir irgendwo auf der Günstigseite quasi noch was haben und haben drum vielleicht dieses iPad vorgestellt. Meinst du, das könnte schon eine Reaktion auf das sein? Zumindest ist es ein Versuch. Also eine
1: Reaktion, ob es die richtige ist, werden wir ja sehen. Es ist ja auf jeden Fall so, dass Apple jetzt jahrelang eine Strategie gefahren hat, dass das iPad immer mehr zum High-End-Gerät auszubauen. Das iPad Pro, so sehr ich es wertschätze, aber das ist auch schon wirklich ein Hammer teuer. Und ja. ähm, wenn man sich so ansieht, welchen Use-Case viele Nutzer dafür haben, dann ist eben der Preis auch vielleicht eben, der übersteigt das Budget vieler, weil die eben sagen, ich will da ein bisschen Netflix mit konsumieren, ich will ein paar E-Mails schreiben oder vielleicht ein bisschen im Web surfen. Dafür brauche ich jetzt aber nicht jetzt so ein Pro-Gerät für weit über 1000 Euro. Und der Ansatz, den Apple jetzt fährt, ist, wie du ja schon sagst, eben preiswert. Und dann wird sich eben zeigen, hat das Tablet bislang eben nur ein Problem mit der Ausrichtung gehabt oder ist es jetzt so, dass es generell irgendwo nicht mehr so verfängt, dass es zum Nischenprodukt wird, weil eben entweder viele Leute es nicht brauchen, weil die Update-Zyklen irrsinnig lang sind, was weiß ich, oder weil letztlich auch das Smartphone, das immer größer werdende, in die, in die Bresche gesprungen ist. Das wird sich zeigen. Also wenn wir in einem Jahr feststellen, dass auch dieses jetzige günstig iPad nicht verfängt, dann müssen wir uns, glaube ich, ernsthaft Sorgen machen. Wobei ein Faktor vielleicht auch noch ganz kurz, was ja auch überhaupt nicht hervorgeht, weil Apple ja nie diese Zahlen auf Bröselt. Ist vielleicht auch für den dramatischen Rückgang das dahinsiechende iPad Mini mitverantwortlich, was mhm. ja auch
0: gar nicht mehr aktualisiert wird? Das könnte sein, weil das ist definitiv eine alte Socke und ich höre immer wieder von Leuten, die sagen, eigentlich wäre das genau die richtige Größe, 7 Zoll, super Sache, aber kannst du ja eigentlich nicht kaufen für den Preis für diese alte Hardware. Ich finde, ganz ehrlich gesagt, und mag sein, dass ich mich da mal wieder völlig übernehme, oder, oder ich bin eigentlich der Meinung, es ist relativ klar mit diesen iPads. Und zwar, das Problem ist ganz einfach, dass auf der einen Seite ist ein iPad Pro halt kein PC- oder Mac-Ersatz. Punkt. Und auf der anderen Seite, du hast super besprochen, was man mit so einem Ding macht. Netflix gucken, Social Media, E-Mail, schießt mich tot. Und das kannst du aber auch mit einem vierjährigen iPad machen. Kein Problem, die wurden ja nicht so viel besser. Ich sag mal, von dem Moment an, wo das Retina-Screen eingeführt wurde, wurden sie natürlich noch ein bisschen flacher. Aber sonst grundsätzlich, so arg viel hat sich ja nicht verändert für den Use-Case, wo ich behaupte, die meisten so einen iPad brauchen für. Und dadurch kannst du so ein Teil eigentlich jahrelang halten. Ich bin nicht der Meinung, dass jetzt im Jahre 2017 quasi niemand mehr ein iPad braucht. Ich bin einfach der Meinung, jeder, der ist eigentlich braucht es fast jeder, aber jeder hat schon eins. Die mögen ein paar Jahre alt sein, aber es reicht eben immer noch locker. Und genau da ist das Problem. Also im Unterschied zum Smartphone, wo du erstens alle zwei Jahre vom Provider quasi noch mal ein bisschen Kohle kriegst, dass du dir eins kaufst und du natürlich eine neue Kamera etc. und dass du wirklich ständig dabei hast und das Gerät, welches du am meisten brauchst, da kannst du noch verargumentieren: Okay, zahle ich alle zwei Jahre ein paar hundert Euro und kauf mir neues und hab wirklich was davon. Aber bei einem Tablet also ganz ehrlich gesagt, wir haben zu Hause ein iPad Air, das ist schon drei, ich glaube drei Jahre alt. Ähm, ich lege mein iPad Pro daneben und muss aber sagen, eigentlich, pff, äh, pff, ja, abgesehen von der Tastatur, die ich ganz cool finde inzwischen, wenn ich pendle und unterwegs bin es gibt keinen großen Unterschied. Ich müsste nicht wechseln und ich würde gar nicht 900 oder fast 1000 Franken dafür ausgeben für das teure Modell. Also die Dinger sind einfach wahnsinnig langlebig. Ich habe echt das Gefühl, daran, da ist der Hund begraben. Aber das lässt sich auch nicht lösen. Das lässt sich nicht lösen und Apple befindet sich da im
1: Spannungsfeld einerseits, dass von ihnen erwartet wird, dass sie ständig neue Modelle rausbringen, auch vom iPad und das war ja von Anfang an eben so, dass ja das Intervall des Tablets angeglichen war an das des Smartphones mhm. und auf der anderen Seite sind die Entwicklungssprünge beim Tablet viel früher und auch jetzt beständiger ja wesentlich kleiner geworden gegenüber den der Smartphone-Entwicklung. Du sagst es, also ich du, du legst es daneben und das auseinanderzuhalten ist jetzt zum Beispiel für viele normalen Nutzer gar nicht so ohne weiteres möglich. Es sind wirklich diese Details, die du angesprochen hast, eben dieser Tastaturport, wenn ich die Tastatur habe oder überhaupt nutzen will, wenn den Stift, den ich nutzen kann, die Performance, die kommt eigentlich nur zum Tragen, wenn ich bestimmte Anwendungen habe. Und ansonsten ist es halt einfach unerklärlich teurer für viele Leute, die, die immer an einem iPad interessiert sind. Mhm. Ich glaube deshalb, der, der Schritt günstiger zu werden ist erstmal die richtige Richtung. Dennoch auch da ein großes Fragezeichen. Der iPad Air Nutzer, ja, der hat jetzt auch bei diesem fünften Generations iPad ja eigentlich nicht unbedingt den, den ganz harten Punkt, da jetzt zu wechseln, oder? Nee.
0: Nee, absolut nicht. Ja, da hast du völlig recht. Also äh, das ist jetzt praktisch, wenn du noch keins hast, wenn dir deins geklaut wird oder wenn du einfach wirklich noch mal eins brauchst, dann sagst du, okay, du musst weniger Geld ausgeben, als es noch vor zwei, drei Jahren der Fall war. Aber wenn du vor zwei Jahren ein iPad r 2 gekauft hast, gibt es eigentlich keinen Grund, jetzt dieses iPad 5th Generation 2017, keine Ahnung, ganz neu, Teil zu kaufen, weil äh, der Unterschied ist einfach zu klein. Ja, ist, wie, wie, uns fällt selber nichts mehr ein, aber ich glaube, das geht Apple wahrscheinlich ganz ähnlich, wenn man sich das Ganze anguckt. Ähm, ich behaupte mal, dass die Durchdringung inzwischen im Westen zumindest so groß ist, dass eben jeder mehr oder weniger Zugriff auf eines hat, aber eben kein neues braucht und genau das zeigt sich dann letztendlich in den Zahlen die eben da zurückgehen und ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wie sie das ähm, verändern wollen, weil sie müssten ja quasi einen neuen Use Case schaffen, wo man sagt, ja genau, das kann ich nur mit dem neuen iPad 2018 machen und genau dafür brauche ich das und das irgendwie sieht im Moment nicht danach aus. Bleibt abzuwarten, ähm, aber sag mal, bei den Macs eigentlich, wenn ich mir die Zahlen bei den Macs angucke, das, das lief, äh, sagen wir mal, stabil, oder? Das lief stabil und das ist ja ein Ausdruck davon,
1: dass obwohl das Mac-Line-Up ja sich nicht so gewaltig groß geändert hat, Viele Dinge, die wir hier diskutieren, was den Mac betrifft, sind ja eher in die Zukunft gerichtet derzeit. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich in den Apple Store gehen kann und kann mir viele Dinge jetzt kaufen, den Mac Pro zum Beispiel, der angekündigt ist. Also das das, das MacBook Pro, das hatte anscheinend zumindest monetär ganz gut verfangen, was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass auch hier die Marge etwas größer ist als bei vorhergehenden Modellen. Also Apple ist da sehr auf dem Pfad, dass sie eben sagen wir preisen ein, dass wir weniger Stückzahlen verkaufen, aber dafür etwas teurer und dann kommen wir am Ende mit unserem Saldo dann doch immer gut dabei raus. Das ist ganz klar finde ich der Statistik zu entnehmen.
0: Ja, ja, das stimmt. Da hast du völlig recht. Also, das 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 das, das geht im Prinzip eigentlich auf dieser, dieser diese Strategie und die ist ja nicht so schlecht und was eigentlich ganz spannend war, um doch mal auf China zurückzukommen, da ähm, ist, sind zumindest die Einnahmen in Bezug auf den Mac ziemlich heftig gestiegen im Vergleich zum Vorjahr.
1: Ja, das stimmt. 20 Prozent. Also das ist schon eine sehr drastische Erhöhung, wobei ich mir gar nicht so richtig erklären kann,
0: warum eigentlich. Äh, pff, gut, die Frage ist natürlich auch, wie war es vorher? China ist ja nicht unbedingt als Mac-Land bekannt, iPhone schon eher, aber Mac... Da weiß man relativ wenig drüber, also von dem her ist natürlich immer die Frage, was heißen 20 Prozent, das sagt ja per se mal noch nichts aus, je nach Stückzahlen kann das viel sein oder nicht so viel, aber pff, unter Umständen könnte es natürlich sein, dass die neuen Mac-Modelle, die MacBook Pros, die im Herbst vorgestellt wurden, dass die halt irgendwie ähm, jetzt doch in China offensichtlich einen Nerv treffen, das könnte schon sein, aber auch das sagt Apple natürlich nicht, sie sagen ja nicht, welche Modelle wo in welchen <lacht> Ländern quasi gut verkauft werden. Ja, diese Antworten
1: bleiben sie wie so oft schuldig. Und bevor wir über die Services sprechen, weil das gerade so schön dazu passt mit Nicht-Aufdröseln, sie, sie fassen ja auch äh, Dinge zusammen, wie die AirPods und äh, die, die Apple Watch, was ja auch dann eine schöne, eine schöne Möglichkeit ist, dann eben es dann den Analysten und allen, die ja, allen Mitbewerbern auch äh, es zu verwehren, dass sie eben genaue Rückschlüsse ziehen können, welche Stückzahlen denn da über den Tisch gehen. Man kann auf jeden Fall sagen, Apple vergleicht den Bereich Airports und Wearables mit einer Fortune 500 Company, also, also einer, einem börsennotierten Unternehmen in den USA, was dann schon eine, ziemliche, eine ziemlich große Nummer ist.
0: Und ja, ich meine, das kann man machen. Das stimmt ja sicher auch. Also, Apple belügt einen ja nicht, aber sie natürlich. Ja, es ist natürlich heftig Marketing. Es sagt so arg viel ja nicht aus. Es tönt halt gut, wenn du sagst, kannst, hey, unsere AirPods und die Wearables zusammen, wenn wir die in eine eigene Company packen würden, wäre die trotzdem in den Fortune 500 in dieser Liste drin quasi, ähm, also unter den Top 500 Companies der USA. Äh, ja, tönt schön, aber ich wüsste trotzdem gern, wie viele Apple Watch sie verkaufen würden. <lacht> ja, das Gleiche. Ja, also die Apple Watch, sie sagen
1: ja, dass sie die die Anzahl der verkauften Geräte verdoppelt haben im Vorjahresvergleich. Aber auch da ist ja die Frage, von welcher Basis aus. Und äh, sagen wir von 50 auf 100 ist auch verdoppelt, aber so, genau. so, so arg wird es nicht sein. Aber es ist ja natürlich schon so, dass die Marktbereinigung, die da stattgefunden hat, bei den Smartwatches, und ich nenne mal an dieser Stelle vor allem Pebble, dass die weggefallen sind, das sorgt natürlich automatisch ja auch für Zuwächse, für bei Apple zum Beispiel, weil eben Smartwatch-Interessierte nun vor die Wahl gestellt werden, gehen sie eben zu zum Android-Lager, gehen sie zu Samsung oder gehen sie zur Apple Watch. Und wenn der Markt kleinteilig ist, dann kann das natürlich schon gewaltige Effekte auf die jeweiligen Hersteller haben. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir alle, ähm, locken müssen, dass die Smartwatch ein totaler, totaler Verkaufserfolg ist. Also 50% stei oder 100% Steigung in einem Jahr ist ja eher auch ein Warnzeichen, finde ich jetzt, dass es noch ziemlich kleinteilig zu sein scheint.
0: <lacht> ja, definitiv. Das heißt, vorher war es wahrscheinlich nicht so riesig. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich schon so, ich meine, auch Apple hat was gemacht. Das war ja nicht nur so, dass das Pebble eingegangen ist und auch ein paar andere, sondern Apple hat ja auch mit der, mit der Apple Watch Series One ja, eigentlich finde ich eine ganz klasse Smartwatch, wenn, wenn du GPS nicht brauchst, und da behaupte ich mal, das brauchen ja die meisten nicht, wenn du nicht unbedingt eine wasserdichte, eine komplett wasserdichte Uhr brauchst, dann kannst du damit richtig schön Geld sparen. Da gibt es immer wieder ganz tolle Aktionen, die ist inzwischen richtig günstig zu haben. Und ich behaupte mal, auch da sagt uns Apple ja nicht, sind es jetzt Series 2, sind die neuen, sind die in Anführungszeichen alten, sind die äh, verbesserten alten, aber das hat sicher auch dazu gefügt, dass quasi die Einstiegshürde da ein bisschen gesunken ist, weil man eben jetzt einfach günstiger zu einer Apple Watch kommen kann.
1: Ja, das ist sicherlich ein Faktor. Und gerade, gerade vor dem Hintergrund, dass eben der Markt bereinigt wurde und Apple gleichzeitig eben dann sich preislich etwas nach unten bewegt, befördert das natürlich dann diese Wechselquote oder diese generelle Quote derer, die eben ihre erste Smartwatch dann zu einer von Apple machen, dann deutlich. Und das kann man sehen. Eine weitere Sache, die die da gesagt wurde, ja, das ist da wirklich ein ganz offenes Geheimnis. Die, die AirPods, da, da sind sie momentan ein bisschen in Schwierigkeiten, da der Nachfrage hinterherzukommen.
0: Da haben wir ja auch, ich würde mal sagen, es sind inzwischen dreistellig, die Kommentare und E-Mails, die wir zu den Airpods bekommen haben, gerade in Bezug auf, hey, aber die kann man ja nirgends kaufen. Ihr schwärmt immer, aber wo kriege ich die denn in nützlicher Frist? Das Problem ist nach wie vor vorhanden. Also die Dinger haben eine recht lange Lieferzeit und ich bin auch nach wie vor der Meinung, das liegt nicht daran, dass sie niemand haben will, sondern im Umkehrschluss, dass sie eben sehr viele haben will. Ich stelle auch immer wieder fest, wenn ich pendle, dass ich jetzt immer mehr Leute sehe mit den Airpods. Ich bin längst nicht mehr der Einzige, der, der die im Zug hat oder so oder im Bahnhof. Also das merkt man schon, dass die Durchdringung quasi zunimmt. Aber offensichtlich ist Apple immer noch nicht in der Lage, so viel zu produzieren, wie, wie, wie sie, dass sie die auch in nützlicher Frist dann quasi, dass man nicht so lange warten muss drauf. Und das haben sie ja sogar selber an den Quartalszahlen, äh, an dieser, dieser nachfolgenden Telefonkonferenz haben sie das ja sogar selber gesagt, dass sie quasi nach wie vor ein bisschen Probleme haben, die ähm, schnell genug zu liefern. Ja, und damit kommen wir dann auch zu dem letzten großen
1: Teilsegment. Einen Teilsegment, was wir ja schon seit einigen Apfelfunk-Ausgaben mit großer Bewunderung verfolgen, wie sich das entwickelt. Und das sind die Services. Die sind wirklich der Boommotor motor dieses, dieses Quartals, denn die sind um 18 Prozent, sage und schreibe 18 Prozent, hochgegangen.
0: Ja, das ist krass. Das ist wirklich, das ist wirklich viel sind sieben Milliarden, die da an Einkommen generiert wurden, an Umsatz generiert wurden. 165 Millionen Subscri Subscriptions, sagen sie. Das sind über 15 Millionen mehr als im Quartal davor. Also da ist richtig viel passiert. Und ich meine, man sieht es ja auch. Also wir haben schon oft drüber gesprochen. Die iCloud ist eigentlich mehr oder weniger essential. Die musste fast haben. Du bist auch relativ schnell bereit, dafür ein bisschen Geld auszugeben, für das du halt zum Beispiel all deine Fotos backuppen kannst und so weiter. Also ich finde, Apple macht das wirklich sehr geschickt, dass sie das Ganze eben verzahnen, dass sie das einbauen, dass sie dir quasi nicht nur die Möglichkeit geben, sondern dich so ein bisschen ja auch zwingen, dass du sagst, ja okay, ist halt schon praktisch das Ganze over the air, durch die Luft, in die Cloud und dann zahlst du halt ein bisschen was. Und ähm, das macht Sinn und ich denke wahrscheinlich, diese Strategie wird Apple dann auch in vier Wochen an der, an der Entwicklerkonferenz noch so ein bisschen weitergehen, oder? Ja, das ist ein Fund, mit dem sie wuchern können. Aus ihrer Sicht ja endlich,
1: muss man ja sagen. Also sie, sie haben sich ja nicht immer ganz leicht damit getan. Natürlich... Gingen die, die, die Stores, die liefen ja von Anfang an ziemlich gut. Der App Store, der iTunes Store, diese ganzen Sachen, diese Services liefen. Aber wenn ich so an das Fiasko Mobile Me denke, sehr ambitioniert gestartet, krachend gescheitert und wieder auferstanden als iCloud. Und jetzt muss man sagen, wirklich ein bemerkenswerter Erfolg, denn die iCloud spielt natürlich eine große Rolle auch in diesem Segment.
0: Ja, das stimmt. Man darf natürlich nicht vergessen, ähm, gut, erinnerst du mich auch dran, dass in diesem Bereich Services bei Apple natürlich immer auch die ganzen Stores drin sind. Also der iOS, der App Store, der iTunes Store und so weiter. Das sind natürlich Riesenbrummer, die auch entsprechend viel Einkommen generieren und Umsatz generieren. Also das ist natürlich nicht nur die iCloud, aber das stimmt schon. Früher war es wirklich so, dass man gesagt hat, ja okay, iTunes, Music Store etc., das läuft alles super duper. Ähm, aber dieses Mobile Me oder Doc -Dot .Mac, wie es ja vorher noch hieß, das war eigentlich mehr oder weniger Mist und das haben auch sehr viele dann eben entsprechend nicht genutzt, da haben nur wenige dafür gezahlt und inzwischen kann man doch sagen, mit iCloud denke ich, haben sie eben neben den klassischen Stores, haben sie eigentlich eine schöne Sache aufgebaut, die ich denke, die auch wahrscheinlich in Zukunft immer wichtiger werden wird.
1: Die Verzahnung wird zunehmen und ja, denke genau. mal, das, das ist ein Wachstumsmarkt, da werden sie sicherlich ansetzen. Ja, Wachstumsmarkt, Stores, App-Store, das ist ja eigentlich eine schöne Brücke, die wir da schlagen können zu unserem nächsten Thema. Ich würde sagen, dass wir vielleicht das zweite Quartal dann mal das zweite Quartal sein lassen. Und äh, uns zur App der Woche bewegen, wenn das dir recht
0: ist. Ja, aber absolut, das ist mir sehr, sehr recht. Ich entschuldige meine teilweise Unwissenheit. Das äh, habe ich nicht alles mitbekommen, aber ich denke, wir haben das ausführlich besprochen, die ganzen Sachen hier, weil es waren trotzdem, es ist immer spannend eigentlich, diese Quartalszahlen, weil man kann sehr viel reinlesen und man kann versuchen, draus rauszulesen, wo denn die Reise hingehen könnte. So, jetzt App der Woche. Ich fange mal an, wenn das okay ist für dich. Ähm, ich habe mir eine App ausgesucht, die bei mir inspiriert wurde durch ein Android-Smartphone. Ganz konkret möchte ich euch diese Woche Color Splurge vorstellen. Das ist eine App, die kann man gratis runterladen. Dann hat man unten so einen Werbebanner. Mich nervt das immer. Man kann dann 99 Cent zahlen und dann ist der Werbebanner weg. Was macht die App? Ihr könnt damit Fotos aufnehmen oder ihr nehmt einfach Fotos, die ihr schon geschossen habt. Dann werden sie quasi schwarz-weiß gewandelt dann denkt ihr jetzt, okay, das ist noch nicht so wahnsinnig spannend. Und dann könnt ihr quasi mit dem Finger oder mit verschiedenen Filtern, mit verschiedenen Möglichkeiten gewisse Dinge dann wieder farblich hervorheben. Und das ist eine Funktion, die hat die ist mir persönlich das erste Mal begegnet beim Huawei P9, einem Smartphone von Huawei, einem Android-Smartphone. Die haben das jetzt weiterentwickelt beim P10 und so weiter und beim Huawei Mate 9, beim größeren. Gab es diese Funktion immer mit so einer Dual-Kamera, dass man eben quasi Aufnahmen schießen kann und dann einfach sagen, okay, alles bitte schwarz-weiß, aber den Wagen hier, das Auto vorne auf der Straße, möchte ich gerne in Originalfarben. Ja, und das sieht einfach, finde ich, recht knackig aus. Und diese App macht das auch. Ich finde, die macht das ganz hervorragend. Ich finde, das sieht auch sehr schön aus. Man muss natürlich immer ein bisschen gucken bei den Übergängen dann, das ist manchmal ein bisschen heikel, aber im Allgemeinen der Algorithmus ist recht clever und ich finde, damit kann man eigentlich ganz coole Dinge machen, die dann wahrscheinlich meistens irgendwo auf Instagram wieder landen oder so. Ja, mir gefällt das. Ich habe mir überlegt, gibt es das unter iOS? Kann man das auch machen oder muss man dazu wirklich ein anderes Smartphone haben? Und habe eben diese App gefunden und von dem her so einfach als kleiner Tipp, wenn man sowas machen möchte, alles schwarz-weiß und irgendwas hervorheben in Farbe, so wie es im Original aussieht, dann könnte man das mit dieser App zum Beispiel machen.
1: Ja, sehr schicke Sache. Also ich finde diese Bilder, wo zum Beispiel so ein kleiner Farbklecks ist, mhm. so beispielsweise so ein rotes Fahrrad, einer cool schwarz-weißen Szenerie, einfach cool. Also es hat einen hohen künstlerischen Faktor. Und äh, ja, klasse, dass man das so, so einfach dann und auch für wenig Geld dann eben auf dem iPhone dann eben mal selber herstellen kann.
0: Ja genau, also es braucht definitiv, naja klar, ich meine, es ist gut möglich, dass das mit einem Smartphone, dass das von der Hardware her von Anfang an unterstützt. Bei Huawei, muss man noch wissen, ist es ja so, dass die haben von Anfang an beim P9 und beim P10, jetzt auch beim Nachfolger, haben die zwei Kameras eingebaut und eine ist immer eine Schwarz-Weiß-Kamera. Also die kann nur Schwarz-Weiß und das andere ist dann in Anführungszeichen eine normale Kamera. Und das lässt sich natürlich schön kombinieren. Gut möglich, dass damit letztendlich die Qualität sicher besser ist. Aber ich fand auch, also Color Splurge macht eigentlich ganz gut gute Sachen und hilft vor allem genug in der Automatik, dass man da nicht alles ganz von Hand machen muss. Also ich sag mal, für meine Bedürfnisse hat das völlig ausgereicht.
1: Dann mache ich mal weiter mit meiner App der Woche und das ist diesmal eine, die ich schon sehr lange auf meinen Geräten installiert habe und die ich mir dann für diese Rubrik dann erstmal wieder ins Bewusstsein rücken musste. ist ja immer einfacher, so eine App, die gerade irgendwie im Trend ist, hier vorzustellen, als ich eben da zu vergewissern, was was nutzt man denn häufig, was hat Bestand und diese App hat Bestand bei mir, sie heißt Flightradar24, mhm. der eine oder andere kennt sicherlich auch den Webservice, der dazu existiert, man hat kann auf einer großen Weltkarte, einer Google Maps Karte oder bei der iOS App ist es natürlich die Apple Maps Karte, kann man eben schauen, was bewegt sich da momentan in der Gegend, auf der ganzen Welt an Flugzeugen, also auf dem Zunächst mal ist es beeindruckend, was da, wie viel da unterwegs ist immer, gerade just in dem Moment, in dem du reinguckst, aber es ist auch total witzig und das ist so ein bisschen so eine Frage meiner Kindheit, die da mit dieser App geklärt wurde. Ich habe häufig im Garten gestanden und nach oben geguckt und dann sage ich hier, hier über der ostfriesischen Halbinsel, da fliegen häufig Verbindungen Richtung Skandinavien, Richtung Hamburg, Richtung Amsterdam, aber auch so aus Fernost und ich habe mich immer als Kind gefragt, was sind das für Flugzeuge, die da, da oben und mit dieser App kannst du das dann nachvollziehen. Du kannst einerseits auf der Karte die anklicken und dann kommt dann so ein Pop-up. Da kann man eben dann weitere Informationen sehen. Flugzeugtyp, wo kommt das her, wo fliegt das hin, wie lange ist das unterwegs und so weiter und so fort. Und es gibt aber auch so ein Augmented Reality-Modul, mit dem kannst du dann durch die Kamera gucken, kannst das, die, das Smartphone dann sozusagen auf das Flugzeug richten und bekommst dann angezeigt, aha, das ist jetzt beispielsweise eine, Japan Airlines Maschine von Tokio nach Amsterdam, die da jetzt gerade passiert. Und ich muss mich hier ja outen. Ich bin ja noch so ein Enthusiast. Ich habe mir ja mal so vor einem Jahr ein Raspberry Pi hier zusammengebastelt mit so einem DVB-T Empfänger und so einer kleinen Stummelantenne und liefere dann auch Flightradar Echt? noch freiwillig Geil. zu. Und okay. als Dank dafür gibt es dann so einen Business Account der sonst irgendwie, weiß nicht, 100 Euro pro Monat kostet oder irgendwie ziemlich teuer ist auf jeden Fall. Das ist ja cool. Und dadurch bekommst du noch mehr Infos in der App. Also da hast du ein Login und dann kannst du dich da einloggen in der App und dann bekommst du dann erstmal werbefrei das Ganze angezeigt und dann aber noch so ein paar Enthusiasten-Informationen, nenne ich sie jetzt mal.
0: Das ist ja geil. Jetzt erzähl mir mal kurz, ich muss ganz kurz sagen, Flightradar24, ich liebe diese App. Ich finde das eine der absolut, die ist bei mir immer überall auf allen Geräten drauf, weil ich finde das so cool, dass man einfach mal gucken kann, wo fliegt der hin. Das, das tut auch so ein bisschen das Bedürfnis irgendwie weiter Weite Welt bei mir total befriedigen. Ich liebe diese App. Aber jetzt erzähl mir das mal kurz. Da, da lasse ich dich jetzt nicht, nicht gleich weggehen. Was genau hast du gemacht? Also diese Flugzeuge, gell? die senden ja dieses Signal. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie äh, verschlüsselt wäre oder so, sondern man könnte das empfangen, oder? Und das machst du quasi.
1: Genau. Also es handelt sich dabei um das ADSB. b Signal, Das ist ein Transponder-Signal, was dann Informationen über das Flugzeug, also die Identifikation zulässt und gleichermaßen dann auch eine Positionsinformation sendet. Das Ganze ist nicht verboten abzufangen und bewegt sich auf einer Frequenz, die du mit einem handelsüblichen DVB-T-Empfänger mit der richtigen Software spielend leicht auffangen und verarbeiten kannst. Ja, und Flightradar24, die beziehen ihre Informationen halt aus, und das ist, finde ich, auch fantastisch oder faszinierend an diesem, an diesem Service, das ist sozusagen Crowdsourcing. Also ja auf der cool. ganzen Welt sitzen Leute, einige haben ja richtig fiese Antennen, die so richtig groß sind, <lacht> nicht nur diese kleine Mini-Stummel-Antenne. Und die liefern halt alle diese Informationen an diesen Service, der wiederum daraus dann eben berechnet, wie sich Flugzeuge von ja, ich sag mal, Sektor zu Sektor bewegen, weil natürlich immer diese Antenne nur eine gewisse Reichweite hat in deinem mhm. Umfeld. Und daraus ergibt sich so ein Gesamtbild. Und deshalb kriegt man auch diesen privilegierten Status, wenn du eben Zulieferer bist, ja. weil ja sie danken dir dann dafür, dass du ihr Netzwerk bereicherst.
0: Das ist ja cool. Ha, muss ich mal ausprobieren. Ne? Das finde ich ja Hammer. Nicht wegen dem privilegierten Status, sondern ich finde es einfach eine total coole Idee. Ich wusste nämlich nicht, woher Flightradar24 diese Daten bezieht. Und Das hast du jetzt gerade aufgeklärt. Sehr, sehr spannend. Kann ich euch definitiv empfehlen. gibt eine Gratis-Version, man kann aber auch was zahlen, da hat man keine Werbung und so weiter. Es gibt verschiedene abgestufte Modelle. Ja, finde ich, gehört eigentlich auf jeden Homescreen, auf jedes iPhone. Und by the way, ich äh, habe ja auch schon mal diskutiert, ich bin ja so ein Schiff-Fan es gibt noch einen Ableger von Flightradar 24, das Ganze nennt sich Shipfinder und wenn ich immer nach Holland in die Ferien gehe und dann wissen will, was das für Containerschiffe sind, wo die hinfahren, woher die kommen etc., dann gibt es eigentlich sowas genau gleiches quasi für Schiffe und das mhm. finde ich auch immer ganz cool.
1: Ja, das, der der Standarddienst dafür ist ja vor allem Marine Traffic. Ja, die, genau. Die haben da so extrem weitreichende Möglichkeiten, dann eben zu gucken, welche Schiffe sind. Und ich weiß das ja, weil ich hier vor der Haustür ja nur das ja, eine oder andere Schiff dir. liegen habe. Klar. Aber es ist ganz witzig. Also auch da besteht die Möglichkeit, eben im Crowdsourcing-Verfahren da denen zu helfen. Aber diese Schiffssignale, das sind irgendwelche UKW-Geschichten, die sind deutlich komplizierter, also mit wesentlich mehr technischen Aufwand nur zu empfangen. Ich habe das mal getestet. Du kannst es theoretisch auch mit diesem DVB-T-Empfänger versuchen, aber ich habe hier nichts eingefangen, obwohl ich die Dinger ja direkt vor der Nase
0: fast habe. Ah, echt? Okay, spannend. Ja, das ist witzig. Also ich ertappe mich da manchmal, dass ich einfach mal gucke, wo Schiffe rumfahren, obwohl ich ja in der Schweiz auf dem Trockenen sitze, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Aber spannendes Thema und spannend, dass das mit Crowdsourcing funktioniert. Das war mir bei beidem nicht bewusst, vor allem nicht bei Flightradar24. Also ja, definitiv eine lohnende Sache, diese App mal runterzuladen und auszuprobieren. Ähm, apropos App, ich mache jetzt mal diese Funkgeräte-App auf, okay? Ja. Weil wir haben ja da so einen schönen Reiter-Umfrage und wir hatten ja da, du konkret, muss ich sagen, hast ja letzte Woche eine Frage gestellt. Wollen wir da mal ähm, kurz drüber diskutieren, was dabei rauskam? Sehr gerne, das ist ja auch so eine Art Crowdsourcing <lacht> Genau, ja, passt perfekt, stimmt, du hast <lacht> recht. Ähm, und zwar, es ging ja um die Frage, sollte Apple künftig statt des Lightning-Anschlusses auf USB-C setzen? Und da haben also um 50,9 Prozent sind der Meinung, ja, ganz klar USB-C. 35,6 haben gesagt Lightning und 13 haben gesagt, keine Ahnung. und haben immerhin 1200 Leute mitgemacht. Ach, genial, ich liebe das. Ich finde es total cool, auch dass man sieht, wie viele mitgemacht haben, lieber Malte. Ähm, überrascht dich dieses Resultat? Ja, ich muss sagen, das überrascht mich. Und der Trend
1: dazu, dieses ist ganz witzig. Also wir hatten schon bei 200 Teilnehmern, hatten wir eine klar erkennbare Tendenz, dass es in diese Richtung geht und es hat sich überhaupt nicht verändert. Und das überrascht mich insofern, weil ich dachte, dass die Sympathie für den Lightning-Anschluss eine größere ist. Also dass die Vorbehalte gegenüber USB-C, das wurde ja beim Mac, bei den neuen MacBooks ja auch sehr kontrovers diskutiert, dass die wesentlich größer sind und dass gerade Apple-Nutzer dann da auch ja bei der Stange bleiben von Apple, zu sagen, Lightning ist eigentlich das, der, der Port der Wahl.
0: Ja, das ist tatsächlich ganz erstaunlich, weil wenn wir uns erinnern, das letzte Mal, als Apple ja gewechselt ist von diesem wie hieß der vor Lightning? dieser breite Stecker? 30-Pin. <lacht> genau, dieser 30-Pin-Connector. Das gab ja einen regelrechten Shitstorm. Das war eine Riesensache. Das wurde monatelang diskutiert. Die Leute haben sich genervt. Das ging nicht mehr im Auto, etc. Überall. Natürlich musst du so alles austauschen. Das würde ja das Gleiche beinhalten, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir ging es bei dieser Frage ganz genau gleich. Im ersten Moment dachte ich, nee, nee, Lightning cool, ich kann nicht verkehrt rum einstecken, alles bestens. Hab dann aber, bevor ich abgestimmt habe, habe ich mir überlegt, ja, aber an Andererseits, boah, es wäre halt schon cool, ich hätte einfach nur noch diesen einen Stecker. Ich habe ja selber noch ein MacBook Pro mit Touchbar, das hat ja auch diesen Stecker und dieses äh, zum Beispiel 65 Watt Netzteil, das kann ich auch problemlos brauchen, um damit zum Beispiel meine Android Smartphones aufzuladen. Ich habe das heute mal probiert, weil ich dachte, wenn ich das im Apfelfunk sage und das geht schief, dann ist es vielleicht ein bisschen peinlich. Ich habe acht USB Typ C Android Smartphones aktuell bei mir. Ich habe die alle eingesteckt mit dem Apple Netzteil, hat alles bestens funktioniert, da ging nichts in. Rauch auf, hat alles funktioniert. Also eigentlich super praktisch, wenn wir einfach nur noch diesen einen Stecker haben. Auch wenn es natürlich heißt, dass wir ziemlich viele neue Kabel und Adapter brauchen, mal am Anfang. Also ich wäre auch dafür. Wie ist deine persönliche Meinung zu dem Thema? Also ich bin eigentlich eher Sympathisant für Lightning. <lacht>
1: <lacht> ja, also alleine aus der, aufgrund der Frage, ich habe hier Dutzende Kabel mittlerweile mit Lightning-Anschluss und das ist einfach so Bequemlichkeit, dass ich mir da nicht immer Gedanken machen muss, dass ich eins irgendwo in der Tasche habe oder parat habe und dann diesen Fundus an USB-C-Kabeln müsste ich mir erstmal mit fünf neuen iPhone-Generationen dann aufbauen.
0: <lacht>
1: okay. Das klingt jetzt sehr egoistisch, ne? Ja,
0: stimmt. Nee, nee, du hast natürlich völlig recht. Ich meine, in meinem Haushalt ist es das Gleiche. Meine Kids haben iPod Touch. Meine Frau hat ein iPhone 7. Die wird aber nicht aufs iPhone 8, wenn jetzt zum Beispiel das iPhone 8 schon mit USB-Typ C kam, wechseln. Die, die hat einen viel größeren Wechselrhythmus, als ich das natürlich habe. Also von dem her werden wir dann auch innerhalb unseres Haushalts Schon mal äh, auf zwei verschiedene Kabel. Es, es wäre nicht praktisch, gebe ich dir völlig recht. Also die, 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 der, der Übergang oder die Übergangszeit, die ist mühselig und die kann durchaus auch ein paar Jahre dauern, bis man dann auch alle iPads zum Beispiel ausgetauscht hat, die hätten ja dann am Anfang auch leiden. Also ich gebe dir recht, es wäre nicht praktisch, aber ich sag mal, das Endziel, dass dann <lacht> eben alle USB-Typ C haben, ah, das wäre schon klasse.
1: Ja, ich glaube, es ist Neukäufern Neukäu nützlicher als Bestandsnutzern. Ja. Und deshalb ist diese Frage wahrscheinlich auch. Ähm, nee, eigentlich ist es komisch. Also eigentlich hätte ja, weil, weil wir ja voraussetzen können, dass unsere Apfelfunkhörer ja allesamt Bestandsnutzer sind, ist es bemerkenswert, Sonst wie fortschrittsfreundlich sie, nicht sie sind.
0: <lacht> <lacht> mit der Funkgeräte-App, das geht ja nur so. Das machen wir quasi ab exklusiv, diese Umfrage. Also von dem her, natürlich haben die alle ein Gerät mit Lightning. Und wären trotzdem bereit, oder sagen wir knapp die Hälfte oder gut die Hälfte, wäre bereit zu wechseln. Ja, spannende Sache. Ähm, lassen wir mal so stehen. Mal gucken, was Apple davon hält. Das werden wir in ein paar Monaten wissen. Wenn dann das iPhone 8 oder 7S oder wie es auch immer heißt, dann rauskommt, das wäre so die erste Gelegenheit, das zu machen. Vielleicht machen sie es aber auch erst später. Pff, mal gucken, Microsoft hat ja übrigens, wenn wir gerade bei dem Thema sind, wir sind da ganz aktuell, hat er ja jetzt gerade bekannt gegeben, dass sie eben in ihrem Surface Laptop, den sie letzte Woche vorgestellt haben, ja kein USB Typ C, keinen einzigen drin haben, weil sie meinen, es sei noch nicht reif und die Leute seien überfordert und das mit diesen Kabeln und überhaupt und so, das sei alles viel zu Kompliziert. Sie bleiben noch bei USB-Typ A. Ähm, ja, kann man machen. Ich war recht erstaunt, aber okay. Also von dem her gesehen ähm, hat, sage ich jetzt mal, Apple da sicher keinen Zugzwang, oder?
1: Nein, nein, nein. Ich denke, das können sie gelassen angehen. Das Einzige ist die Frage, inwieweit eben die regulatorischen Vorschriften sie auch dann dazu drängen, möglicherweise dann nicht sich da zu öffnen
0: ja, du weißt ja, was sie da machen, da gibt es ein kleines Adapterchen, das <lacht> legen sie bei und damit sind dann die regulatorischen Vorschriften abgedeckt. Also von dem her, ich glaube, das, das wird sie nicht, das wird ihnen keine schlaflosen Nächte bereiten.
1: Wie konnte ich jetzt nur so umständlich denken, <lacht> du hast <recht.
0: lacht> Genau. Ja du, ähm, wenn ich da so rüber gucke äh, bei mir auf Adobe Audition, welches meine Spur aufzeichnet, dann sehe ich, dass wir mal wieder in unserer, wir sind so ein bisschen ein paar Minuten länger als normal, ähm, ja, erstaunlich eigentlich für die erste Sendung, sage ich mal, nach meinem kleinen Zwischenfall. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Mist erzählt in dieser Folge. Ähm, sonst werden wir das natürlich von unseren Hörerinnen und Hörern gleich mitbekommen. Ähm, du, lieber Malte, beziehungsweise wir werden nachher dann ähm, gleich eine neue Umfrage aufschalten, richtig, in der Funkgeräte-App. Genau,
1: wir fragen euch diese Woche, ob ihr euch denn ein entsprechendes Gerät
0: kaufen würdet, das dem Amazon Echo gleicht von Apple. Genau, also wenn jetzt Apple eben Siri materialisiert in Bezug auf einen Lautsprecher oder so, würdet ihr euch das Ding denn überhaupt kaufen? Das ist das, was uns jetzt diese Woche interessiert. Wir werden dann im nächsten Podcast in Abschnitt 63 darüber sprechen, was dabei rauskam. Ich bin selber schon total gespannt drauf. Und von dem her gesehen, muss ich sagen, hat super Spaß gemacht. Ich fühle mich bestens und ähm, ich freue mich schon nächste Woche wieder weiter mit dir über Apple-Themen zu diskutieren. Und drum sage ich kurz und bündig Tschüss aus Bern.
1: Ja, ich habe das auch wieder als sehr wohltuend empfunden, muss ich einfach nochmal am Ende dieser Folge sagen. Und ja, lieber Jean-Claude, ich wünsche dir weiterhin gute Genesung. Und ich wünsche unseren Hörern und Hörern eine schöne Woche. Bis dann.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store. Apfelfunk.
1: Der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com